0: Que Quando um leio o tweet dele Pensa o crime até compensa
1: 03 deve ter culpa Já tô perdendo a cabeça
0: O crucifixo da Damares É bancado por você e O deputado aqui do
1: lado É quem tem culpa dos meus erros
2: O jornalista do outro lado Quer saber os meus segredos
0: Mas não vou Publicar outra vez, se eu já sei que no planalto é sempre igual. Ele vai tuitar dizendo, dizendo que, dizendo que não fez. fez. <risos>
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com o giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. E hoje, novamente aqui, estou gravando de terno devido à importância do nosso convidado. E para me acompanhar nessa que hoje, temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não. Nunca tá tudo bem, né? Eu tô já aqui há 24 horas com esse público jovem e ninguém ainda me ofereceu um cigarro de maconha nem um <risos> crucifixo pra me masturbar
2: <risos> Maravilha, cara, que bom, fico feliz é, vamos lá, seguindo aqui a apresentação do time de hoje, temos Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana?
3: Olá! É, não, <risos> não tá nada bem, <risos> nunca tá bom, mas estamos aí, né? Hoje com convidados ilustres, tenho nem roupa para isso, mas estamos aí.
2: Maravilha, é, eu deixei aqui os mais otimistas para começar a apresentação, né, porque agora eu vou chamar ele Diego Schinello.
0: tudo bem Diego? Salve, salve galera, um bom momento a todos e todas, eu queria fazer aqui a denúncia aqui no começo desse podcast, né, da... A, a Alana respondia que estava tudo bem ainda. E aí agora ela foi contaminada pelo Rodrigo e não tá mais tudo bem.
2: Isso aí pega, cara. Isso pega. É complicado.
1: É, ah, a gente divide na mesma casa, né, cara? É, é, é sempre esse clima de alegria.
2: Contagiante. Ai. Bom, e nessa alegria contagiante, né? Como já foi bastante anunciado lá no nosso Twitter, né? O arroba mid, Hoje temos a ilustre presença a presença do nosso convidado, que é jornalista há quase quatro décadas, já venceu duas vezes o Prêmio ESSO, já foi apresentador do Jornal da Band, é piloto de avião e possui um momento com seu nome aqui no Midcast que já está entrando para a biografia dele. Eu estou falando dele, Fábio Panunzio. muito Seja muito bem-vindo, Fábio. Por favor, presentes para os nossos dez ou 20 caso alguém, pelo amor de Deus, não te conheça. <risos>
4: Oh, caros 10 ouvintes, é um prazer inenarrável estar aqui, viu, e se me perguntassem se tá tudo bem, eu diria a mesma coisa que vocês falam agora, não, tá tudo uma merda <risos> o país enlouqueceu completamente as pessoas perderam o juízo então, enfim, tá tudo fora do lugar, inclusive o programa de vocês que criou um momento com o meu nome <risos>
2: <risos> é, nós Estamos muito felizes aqui com a sua presença, desde já muito obrigado por ter aceitado participar aqui dessa nossa loucura, é, desculpa qualquer coisa, a gente já pede desculpas antecipado quando tem algum convidado aqui, <risos> vamos lá porque os ouvintes é, ficaram malucos essa semana lá no Twitter quando a gente anunciou a sua presença e vamos ver aqui o que, que a gente consegue produzir hoje, mas antes da gente começar aqui os nossos salvos e tudo mais, eu preciso como já é de praxe, deixar todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 16 de outubro de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os blocos já tradicionais desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco pega-fogo, cabaré, com certeza hoje os momentos Carluxo e Panunzio, e por último, a parte que todo mundo acha chato. Mas antes aqui, né, a gente também precisa mandar aqui os nossos alôs, salves, beijos e tudo mais que o pessoal pede, inclusive já vou pedir aqui para o Panunzio, vou abusar dele um pouquinho aqui, porque os ouvintes pediram é, para ele especialmente mandar aqui alguns alôs, é, vamos então começar aqui a nossa lista de alunos que está muito grande hoje, então vamos rapidinho aqui, vamos começar... Mandando um salve para o Lucas André. Temos também um salve para a Val... Tá tudo bem? Que já está virando um clássico aqui. Ela disse que adora o Momento panunzio. é Temos também aqui um, um salve para o Walter... Que disse que chegou até o Midcast... Através de uma corrente de indicação de podcasts. Obrigado a todos que indicam o Midcast para outras pessoas. Também tem aqui um salve para o Gelson Esbardeloto. E ele pediu também para que fosse mandado um salve... Para a Resistência Democrática... Florianopolitana de ouvinte do Midcast, que ele se considera o único considerando a votação do Bolsonaro em Santa Catarina, ele deve ser o único mesmo temos também aqui um, um salve para Érica Cansada, que o nome dela no Twitter é esse. E aqui temos o nosso abraço coletivo para Tarline. Tarline, sinta-se abraçado por todos nós. E o, o nosso tradicional beijo coletivo para a Cláudia, no 3, 2, 1.
4: Hum... 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 Hum...
2: Hum... <risos> Panunzio, sem querer abusar, mas já abusando, você pode ler os próximos nomes aí, que eles pediram especialmente o seu alô aqui.
4: Claro, vamos lá. Eu quero mandar um beijão aqui para Priscila Aires, não sei de onde ela é, mas ganhou meu beijo. O Lucas Iosef, um abração, tá lá ouvindo vocês em Pernambuco, ouvindo a gente em Pernambuco. Um abração para o Vinícius Sacramento e para o Davi Ferreira também.
2: Maravilha! Muito obrigado, Panuzio. Mas quem tem aí, Diego?
0: Um abraço pro Jorge Alfradique. Um beijão pra Tabata Boleyn e ela continua abrindo os presentes no Pokémon. Isso é muito importante. E um salve pro Gary Punk Rocker.
2: Olha aí, hein? Alô, A nação roqueira. <risos> Toda nação roqueira ouvinte do Midcast, né, cara? Alana, tem mais nomes aí?
3: Bem, é, um abraço para o Leonardo Scoralik, um abraço coletivo para o Adriano Lemos e também um abraço para o Wagner Alencar, que também pediu um salve para todos os professores e educadores, principalmente os de história.
2: Maravilha. Então. Hein? fica aqui o nosso salve é... fecha aí é, Rodrigo que...
4: o caso dos professores é salve-se quem puder é. esse é ministro maluco da, da educação é salve-se quem puder, não é um salve
1: é, já, já é o ministro do ensino né? ele não aceita mais a, é, a educação exatamente. Né? É, eu vou mandar um abraço aqui também para o André Escobarla do Treta Talks o Leonardo dos Anjos, uma boa faxina aí, ele escuta a gente fazendo faxina, uma boa companhia que você escolheu. E o nosso, o nosso já, é, além de estagiário, né, já ultrapassou a fronteira do estagiário, o Denis Almeida. Ele pediu um abraço pro e que é o Cão Podcast, sei é lá, do Não Pode Tocar, nosso nosso podcaster. O Titi queimou as patinhas passeando no sol essa semana, então aí todo oh, mundo deseja Deus. uma recuperação para o nosso cachorro e lembrem de não levar os seus pets para passear no sol quente, pois eles vão queimar as almofadinhas das patas. O Denis também lembrou que é dia dos professores e mandou aqui uma, um feliz dia dos professores para os professores do podcast, lembrando que o Diego e eu também estamos nesse sofrimento, somos educadores, é, diante desse cenário, né? Então a gente fica feliz aí com esse lembrete do Denis Almeida.
2: Exatamente, e a Milena também que não tá com a gente participando aqui, tá meio ausente, mas também é, participa aí dessa luta Deixa eu só fazer uma correção aqui, que agora no Twitter a Érica Cansada disse que o nome dela é Érica Irina, então fica aqui o um salve para ela E de última hora entra aqui a Tabata Riani, que é nosso ouvinte assido, interage bastante com a gente, ela disse que hoje é aniversário dela E pediu os parabéns oh. aqui no, no nosso episódio, então é, como é que a gente faz aqui, hein? Parabéns, parabéns pra você! Pra você Oi, Nessa né? data essa, né? tá, 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 querida! Tá, Oi, muitas Oi, <risos> <risos> muitas Acho que o Anuso não vai querer voltar mais a gente aqui fazendo essa bagunça, hein? Mas <risos> vamos lá!
4: Imagina! <risos>
2: Então deixa eu só falar aqui rapidinho do PicPay, se você curte o Midcash e quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra Midcash, nada de ME aqui. É... Rodrigo, com dois reais por mês, além de ajudar o Midcash, o que mais a gente pode fazer?
1: Com 2 reais por mês você consegue Comprar quase 2 litros de gasolina Em Quito no Equador Agora que o Ani Moreno, traidor, retirou o decreto Que aumentava o preço dos combustíveis
2: <risos>
1: Caraca
2: Porra, parabéns, foi muito longe agora E foi em outro país, cara Pegar a referência
0: <risos>
2: Então sem mais Enrolação, vamos agora para A atualização da lista De comunistas dos bolsominios, vamos lá <risos> Bom, começando aqui a nossa atualização da lista de comunistas na visão do gado de Bolsonaro, Temos dois novos nomes essa semana. O primeiro é um que já comentamos aqui na semana passada, que teria abandonado o apoio ao governo, inclusive foi alvo de indiretinha do presidente em live dele no Facebook, mas que agora está sofrendo ataques aí dos loucos que ele ajudou a produzir. Eu estou falando de ninguém menos, ninguém mais que não do Moura, ou mando Noura, como o Rodrigo gosta de comentar, <risos> ou qualquer outro trocadilho que você queira fazer com um ex-cabeludo radical de direita. Inclusive, tivemos até hashtag Moro petista NandoMouroPetista, em homenagem a ele aí no, no Twitter, né? e a galera dizendo que não seria surpresa nenhuma é, que ele fosse apoiar o Lula e se filiar ao PT Pra tu ver o nível de loucura que a gente tá chegando né? Mas aí eu queria aproveitar A presença aqui do Panunzo Ele que entrou pra nossa lista de comunistas Aqui no programa 10 né? Que ele foi muito atacado nas redes sociais é, Num passado não muito distante Eu queria saber como é que ele vê é, Agora que ele tem a companhia De Nando Moura ao seu lado Aqui na lista de comunistas do, do Midcast eu,
4: eu vi, digamos assim O ataque do, do Nando Moura né, xingando todo mundo, essa coisa toda Porque o, o que está incomodando ele Foi a nomeação do novo procurador-geral da, da, da República né? Mas eu nunca vi uma pessoa desfiar tantos palavrões assim Num longo cordão Por tão pouca coisa É tão irreal o inconformismo dele Que eu não consegui entender de onde é que nasce Todo <risos> caso está lá Estou honrado em ter ao meu lado Nando Moura eu Nunca pensei que isso pudesse acontecer <risos>
2: É, esse é o momento que o Brasil vive, né, cara Impressionante É, Mas eu acho engraçado o Nando Moura Como ele perdeu o cabelo rapidamente, né O cara era tudo cabeludo, agora tá simplesmente careca, né, cara É
1: esse ódio, cara, esse estresse, assim Isso tem consequência na saúde da pessoa
2: Então quer é, dizer que você tá careca, eu... Rodrigo?
1: Já
4: tô, eu tô com cabelo branco já, cara eu Nessa <risos> tenra idade já tô ficando cabelo branco Mas olha, se esse fator fosse determinante de, 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 de calvície O Brasil inteiro tava careca, hein é, isso é o ódio tá sendo por aí, não é não?
2: Isso é verdade. É. Mas, ô, Rodrigo, Diego, como é que vocês viram aí essa entrada do Nando Moura na lista de comunistas?
0: Cara, não, eu só ia falar que, na verdade, ele foi acusado de petista e não de comunista, né? Então tem que ver essa classificação aí, como é que fica. Mas os
2: bolsominos petista comunista é sinônimo, cara. Então tá tudo certo.
0: É, eu, eu acho que ele foi. Ele é, é tipo, foi tipo a história do Sansão, né? Ele perdeu os cabelos, aí ele perdeu o apoio ao governo junto, sei lá. Ele ficou, é. não sei. <risos>
1: Eu sempre fico revoltado com algumas, alguns desses nomes que entram na lista de comunista, porque o comunistão está ficando um lugar insuportável. Acho que se, a, se essas pessoas se continuar entrando tanto tanto comunista desse tipo no comunistão, eu vou, vou reaver minha carteira de liberal.
0: Mas vamos lá, pensa comigo. A lista de comunista dos bolsomínios é tipo a lista do, de quem vai para o céu na, 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 no pensamento do Edir Macedo. Entendeu? Você quer ir para outro lado. Ela é uma lista ao contrário. <risos>
2: <risos> Alana, quer comentar alguma coisa aí sobre o Nano Moura?
3: Eu não tenho nada a dizer sobre essa maluquice, gente. É... <risos> nada a comentar.
1: Mas é... quem mais cenarista tá aí, Vitor?
2: Quem mais tá na lista, cara, ninguém menos que o nosso Colírio, né? O Colírio do Brasil, né? O Felipe e Moura. Que não é da Capricho, não foi. Não... É um capricho. <risos> Exatamente. O segundo <risos> nome da lista de semana é ninguém menos que Felipe Moura Brasil. Porque dessa vez ele entra aqui na lista porque ele produziu uma reportagem lá pra. Podemos chamar de revista, Cruzoé, revista, né?
4: É uma revista, é uma revista.
0: Pode chamar de baculejo também, depende de que bairro você mora. <risos> 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 uh, nessa reportagem né ele a gente
2: vai falar mais pra frente com detalhes sobre isso né ele fez uma reportagem atacando a milícia virtual, que tem sido falado bastante aí nos últimos meses na, nas redes, e ele fez uma reportagem mostrando os bastidores disso. E mais uma vez ele comprova a teoria de que basta falar mal do, dos bolsominions, né? Que inclusive ele ajudou a fabricar também eles, que ele acaba sendo cancelado por eles, né? É, inclusive, eles ficaram tão putos que fizeram um meme da foto dele com, como se fosse com a foto do Glenn Greenwald Chamando de Verdeval do Moura Brasil, cara. Tu vê o um nível que, que chega uhum. os ataques dessa galera. É, e aí eu queria até perguntar também aqui pro, pro Panunzio, que recentemente aí ele falou mal do, do PT no, no Twitter dele, e teve uma certa galera aí que não gostou. É, se hoje em dia, você é polêmica aqui agora, hein? Se hoje em dia a única coisa que une esquerda, é a ojeriza pelo Borsalino. E a única coisa que une esses malucos aí da nova direita, né? Se é falar mal do PT, né? Porque falou mal do governo, eles já, já são cancelados, né? Se fala mal do PT... Se o Felipe Moura Brasil daqui a pouco voltar a falar mal do PT, eles já consideram ele novamente, né?
4: É. Olha só, aconteceu um fenômeno com, com o meu Twitter. Eu tenho... Tinha mais ou menos 72 mil, quase 73 mil seguidores. Eu sou, eu sou um crítico da, da corrupção como um todo. Eu não tenho um, um ladrão de estimação. Para mim, o que houve no, no passado, e, e não há nenhum tipo de dúvida com relação a isso, foi um assalto coletivo. Né? PT, PMDB, PP, enfim, PQP, todos os pesos do Brasil praticamente se associaram para tungar lá o, 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 o dinheiro da viúva. E os petistas mais radicais, eles são a cara esculpido em Carrara, para não usar aquela expressão vulgar, né? É, dos bolsominos. Isso é a mesma coisa com o sinal trocado. Então, quando, quando eu me refiro a esses petistas, eu chamo, eu chamo essa galera de petrares, que é uma palavra inventada pelo Reinaldo Azevedo muito tempo atrás, está tá, tá consagrada aí no, nos léxicos da, da, da política. Eles ficam muito irritados. Por quê? Os petistas que não são petralhas, ou seja, que não defendem o roubo, essa coisa toda, caem numa espiral do silêncio. Eles não, eles não falam, não abrem a boca para falar nada. E, e, os, e os outros agem exatamente igual as milícias virtuais. Aliás, o nome Mário poderia servir também para esses milicianos bolsomínios, né? que são os minions seriam mínios de ação virtual, é a maneira como eu, como eu os chamo aqui. São a mesma coisa. E aí é o seguinte: eu descobri que nos meus 72 mil e, e poucos seguidores, tinha pelo menos 1.100, 1.200 que eram petralhas então eu critico o Bolsonaro eles acham que tem que ser aliado do, do, do pior do petismo entendeu? E aí quando descobriram que não é nada disso, não sei porque descobriram, porque é uma novidade tão antiga quanto a invenção da roda começaram a abandonar o, o, o meu Twitter como se isso fosse uma punição, assim, mas eu sinto muito né? essa história de bandido de estimação não é saudável e aqui não tem
2: Tá certo, tá certo. Eu sou acusado de isentão aqui também, Panunzi, pelo Rodrigo e pelo Diego, principalmente. E é, aí eu queria até que eles comentassem a entrada do, do Felipe Moura Brasil e a minha provocação aqui que eu fiz.
1: Que vocês concordam com isso ou não? Cara, eu poderia começar xingando, mas olha só, não vou começar xingando. <risos> é, eu acho que o comentário, na verdade, bem bem positivo, assim, se a gente pensar que a gente não tem uma esquerda, nunca teve uma esquerda, a gente tem uma multiplicidade de esquerdas no país e ela tá sempre em atrito. De forma geral, a gente tem a esquerda em atrito e se você pensar que dentro da esquerda você sempre teve sérias críticas ao modo como o, o PT no governo implementou um projeto que ele não era de acordo com certa tradição progressista abandonou diversas pautas para que nesse acordo ele conseguisse manter esses 16 anos de poder, então essa crítica ela sempre foi feita internamente na esquerda, acho que a gente encontra um, um, um boom até de, de reações um pouco mais exacerbadas quando essa crítica ela, ela foi para fora, ela começou a ser utilizada de maneira bastante retórica por outros setores e que que de certa maneira alimenta o resultado que a gente tem nesses últimos dois anos aí, incluso a, a eleição do Bolsonaro. Esse é um, um resumo do que a gente costuma chamar de antipetismo, né? Então essa crítica que ela sempre existiu dentro das esquerdas, quando ela... ela es essa bolha das esquerdas, se transforma de certo modo no antipetismo então muita gente ainda dentro do, do PT e que está ligado a certa tradição, guarda bastante rancor de como isso não foi resolvido internamente nas esquerdas e agora está muito mais distante de ser resolvido depois que a gente teve esses resultados desastrosos né? não é nem passar um pano, nem compreender essas pessoas, mas é compreender essas pessoas também que tiveram as suas esperanças frustradas e talvez em alguns casos estejam no ligeiro processo de negação também, mas Frente aos ataques e à ascensão dessa extrema-direita Se resguardam ainda mais em tentar proteger um legado do PT daí esse tipo de, de reação também né? pelo menos uma explicação, não é uma passada de pano também, porque a gente tem que compreender as estruturas diversas que tem na esquerda e, essa, e fazer a famosa a gente continua a fazer sempre a famosa autocrítica mas conseguir separar ali quadros de esquerda que eles estão ligados a uma, uma proposta muito nista e tem certo compromisso ideológico e também podem estar aliados nesse momento a uma articulação com o PT, com uma grande máquina é, partidária eleitoral que ela ainda subsiste no país, para que a gente consiga realmente bater de frente com um governo que, ele, por mais que ele se deteriore, ele permanece muito organizado. A gente já está pensando nas próximas eleições com relação a isso. Qualquer crítica que ela vem para algum partido de esquerda, ela soa para muita gente nesse momento extremamente negativa quando a gente tenta reunir forças para poder enfrentar os novos partidos de direita na próxima eleição.
4: É, vocês me permitem só um palpite a mais para deixar essa coisa clara? Porque essa questão é tão importante, e o Brasil está numa quadra do, da, da história assim tão complicada, é que é o seguinte, é, parece uma generalização, você já ah, petralha, não sei o que mais, na verdade é o seguinte, tem muita gente boa no PT. Muita gente honesta, correta, que pensa num, num país bacana lá para frente, essa coisa toda. E tem gente que não é, que, que não pensa assim. Eu é, é, já fui petista um dia lá para trás, todo mundo é petista aos 20 anos de idade, né? Deixei de ser quando o Lula virou presidente da República e acho que o Lula tem que ter direito a um julgamento justo. Isso não quer dizer que eu não... acho que o Lula é inocente, mas eu estou fazendo coro. Com, essa, com esse movimento do Lula livre, porque eu acho que o Lula é um prisioneiro político. O juiz que o julgou não é isento. Ele se valeu ele se beneficiou do resultado do processo que ele mesmo conduziu. Né? E, e, e um juiz estranho, que, que atuava mais como promotor de justiça do que como juiz. Isso não significa que eu estou advogando pela inocência do Lula, não é nada disso. Eu só quero que ele tenha um julgamento justo, porque não foi justo o julgamento que teve. E não sendo um julgamento justo, parece claro que ele é um preso político. Nisso eu me associo a todo o petismo e toda a esquerda, essa, essa coisa toda. O que não significa que eu tenha virar petista de um dia para o outro, que não é verdade. Não sou petista, não tem nada, aliás, não sou nada. Nem petista, nem tucano, nem muito menos bolsonarista, essa coisa toda.
2: Não, mas você é comunista na nossa lista aqui, para não ah,
4: sim. fugir não, dessa mas não. Muito isso... <risos> um orgulho, muito orgulho.
2: É. <risos> Diego, quer comentar aqui alguma coisa? Lana também?
0: Não, eu só queria, é que eu sempre... Comento por aí que quem fala que a esquerda não faz autocrítica nunca foi na esquerda, né? Que se desse um teçado na mão de cada um ali não sobrava um vivo, mas é complicado porque muita gente tem raiva do PT pelos motivos errados, né? Que a gente entende todo o esquema de corrupção que foi feito, né? Isso não, não há o que negar. O não foi pontual aqui agora na sua declaração de que o julgamento é que foi o problema. Mas a gente está vivendo uma mudança no jeito de fazer política, né? Porque a internet, ela é hoje o maior ator político que existe. E, aí, e na política da vida, você não tem como viver né, nesse maniqueísmo. Você tem que fazer ali, um, um, costurar acordos, né? Não, não fazer politicagem, mas fazer política é a arte de construir senso, de certa forma. E aí, é, a, nesse, nesse perder né, de extremismos é que fica difícil, né? Como a... a a própria Sabrina negócio de falar dos fenômenos da, do fenômeno da pós-política E da, da, da antipolítica Que são os verdadeiros inimigos que a gente tem que enfrentar primeiro Antes de conseguir virar né, a, a, Essa ascensão do, Da direita ultraconservadora
2: Tá certo, tá certo o, o Diego, seu áudio ficou péssimo aqui pra mim Ficou pra vocês aí também ou foi só aqui
1: comigo? Sim, eu, eu acho hum. que a BIM começou a, a tentar cortar a tá? transição <risos> Desconecte e conecte o microfone de novo, Diego
0: Oi ter, ter, sair do Wi-Fi tem aqui no 4G que tá melhor
2: é melhor, melhorou um pouco é, bom, vamos fechando por aqui então, é, essa lista de comunistas, lembrando que esse é um programa hashtag humor, é, vocês ficaram muito sérios aqui nesse bloco então, Felipe Moura Brasil e não do Moura foram aceitos aqui na lista de comunistas de Bolsonaro, né? Ah, entraram,
1: entraram, é, 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 é,
2: pergunta de algum <risos> <risos> Panuzzi, então parabéns, agora você tem a companhia de Felipe Moura Brasil e não do Moura aqui, junto com outras 45 pessoas aqui na lista de comunistas de dos bolsominions já em 2019, que tá ficando grande, hein? É... Nossa, que
4: fácil. <risos> Beleza.
2: <risos> Bom, mas então vamos aproveitar aqui né, que o Panunzio tá entre nós hoje e vamos para um, um bloco novo aqui, especialmente pro episódio de hoje, que é o Top 5 Momentos Panunzio. Bom, nós não poderíamos deixar né, de aproveitar aqui a sua presença, para nos aqui com a gente. E por isso a gente selecionou aqui cinco momentos que já passaram por edições passadas aqui do Midcash. É, e aí acho que seria legal, tanto para a gente quanto para os ouvintes, se você pudesse rememorar aqui junto com a gente é, esses cinco momentos. Pode ser?
4: Pode, vamos lá.
2: V vamos começar então por um momento que eu gosto bastante, né, que foi... É, ele apareceu no nosso 15 quinto episódio do Midcast Política, nessa temporada de 2019, lembrando que esse é o episódio 23, que foi é, no episódio do dia 23 de agosto, e o tweet do Panuncio foi uma resposta ao Wilson Witzel, né, que ele disse assim, este tem um fetiche pela morte, não pode ver um cadáver que fica todo excitado, com uma polícia assim tão ocupada em niquilar favelados, não sobra tempo para perguntar aos milicianos quem foi que mandou matar a Marielle. Aí eu queria saber de você, como é que você consegue definir o seu sentimento pelo Fusitzel, que é como carinhosamente eu gosto de chamar que o, o meu governador do Rio.
4: Olha, esse, eu vou falar bem sério sobre isso. Está passando um avião aqui em cima da, da minha casa, então desculpe pelo barulho aí, mas esse sujeito eu acho perigosíssimo. Porque ele tem uma, uma índole fascista, ele tem um fascínio pela morte. A morte é um valor que entrou em voga agora, né, no, no Brasil, assim como, por exemplo a falta de caráter, o fato de você ser... Eu, eu até fiz um tweet outro dia falando o seguinte, de onde é que saiu tanto filho da puta no, 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 no país <risos> há um tempo só? Porque parece que abriram a, 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 assim, a porta do inferno. E eu acho que o que está acontecendo aí no, no Rio de Janeiro é seríssimo. porque É um culto à morte, ao sangue. E, esse, esse momento <risos> do anúncio do Witzel, eu fiquei chocado de ver o cara sair do helicóptero, pulando na ponte Rio Niterói, porque tinham matado o sequestrador daquele ônibus, entendeu? Uhum. Nunca vi alguém celebrar a morte, achei, achei aquilo uma coisa tétrica, de muito mau gosto, essa coisa toda, e só é possível na cabeça de alguém que tem uma, uma, uma sociopatia muito grave, né? Porque você comemorar a morte de quem quer que seja é algo absolutamente anômalo, não sei se vocês concordam comigo, mas me parece Sim. óbvio. Com certeza. Então, assim, e, e agora o, o, o Witzel está propondo fechamento de favelas, né? Pô, o cara, o cara fala que vai lançar um míssil na favela. O que, onde está a humanidade desse sujeito? O que, que vai no coração dele, sabe? E, e, e acha que vai, que vai reduzir a violência, aumentando a violência policial? Olha sinceramente assim não tem nem um pouco de apreço por ele viu e fico muito preocupado porque essas coisas são ideias são memes que vão se reproduzindo na cabeça das pessoas principalmente das mais vulneráveis e isso é uma história que vai acabar muito mal porque para reaver os valores do humanismo da revolução francesa essa coisa toda vamos levar séculos agora com o estrago que está sendo feito viu
2: é, isso é verdade, cara. Isso é uma coisa que a gente comenta bastante aqui também, né? Os valores mínimos que qualquer um que a gente achava minimamente razoável que pudessem defender, como você falou, né? De não comemorar a morte de uma pessoa, agora é como se você estivesse defendendo um bandido e aí vem aquele discurso raso de direitos humanos, blá, 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 blá. Então, é. realmente está muito complicada, cara, essa fase que a gente está vivendo.
4: Muito, está na moda ser mau caráter. É uma coisa impressionante. E não é só no Brasil, não. Em Hungria, Itália, Estados Unidos, né com o Trump lá. A maneira como ele fala também é uma maneira monstruosa, principalmente como, como você Mas não me consta que cultuem a morte como esses sanguinários do Brasil cultuam. Né? Com fetiche por arma, enfim, por sangue, essa coisa toda.
2: Sim, com certeza, cara. É, vamos então aqui para o próximo momento, que ele apareceu no episódio 17 no dia 6 de setembro, que foi um dos que eu mais gosto, porque é, é um, um termo que eu gostei bastante, realmente, que foi quando você estava respondendo é, um tweet, acho que do Carluxo, alguém comentou alguma coisa do Carluxo, e você botou assim, para quem tem o Jim Jones da Virgínia como guru, não é impossível que esse cara se ache um puta filósofo que fala por parábolas. Uma espécie de filósofo do cérebro descalço. Queria novamente aqui bater palmas, que filósofo do cérebro <risos> descalço é maravilhoso.
4: É, isso aí é uma, uma referência ao Sócrates, né? Que era super humilde e tudo mais, e era o, o filósofo dos pés descalços, né? <risos> e esse, como ele não tem Como esse filósofo, tanto da Virginia Quanto o maluco daí do Rio de Janeiro Não tem nada na cabeça Então foi, foi criar essa imagem por isso São pessoas que não têm ideias Não sei como é que quem não tem ideia não pensa Não consegue raciocinar, esquece de fazer filosofia Que é uma coisa absolutamente sofisticada <risos> E exige alguma cognição, pelo menos, né?
1: <risos>
2: Exatamente <risos> Ai, ai. É, o próximo tweet aqui, anúncio que eu selecionei, foi do episódio seguinte, episódio 18, do dia 13 de setembro, em que você botou assim vocês milicianos bolsonaristas não ficavam o tempo todo pedindo a minha demissão pois agora que eu mesmo resolvi atendê-los, tenho 24 horas por dia para encher o saco de vocês engulagado, muito boa <risos> essa cara <risos>
4: É, Mas
2: é uma pena tava... que
4: você perdeu o emprego Exato, assim. exatamente Só <risos> explicando a história na verdade é o seguinte, eu tive mesmo um, um, um problema de saúde aqui, tive que botar um stent no coração e está muito difícil trabalhar nos veículos da mídia corporativa porque a pressão que esse governo faz não é brincadeira não, eles não conseguiram me demitir, eu falo isso claramente, a minha demissão não decorreu do esforço que foi feito para que ela acontecesse, porque eu, eu, eu fui quem tomou a iniciativa de, enfim, de sair para poder tratar da saúde e para encontrar um outro caminho, né? Mas os, esses caras ficavam o tempo inteiro enchendo o saco. Ah, você com a Band, com não sei o que mais, você é um, é um âncora da Band, você tem que ter respeito pela linha editorial, essa coisa toda. Eu, eu tinha respeito, mas o meu Twitter não é da Band, era meu o uhum. tempo todo. Como eles ficaram pedindo a minha cabeça o tempo inteiro, foram contemplados, agora me aguenta. Eu não tenho o que fazer, tenho meu dia inteiro para encher o saco do gado. Entendeu? <risos> é
1: nesse tweet que você fez tinha um comentário ali embaixo com essa definição ali que foi dado pelo velho da van que ele dizia que agora sim você virou um verdadeiro esquerdista 24 horas sem fazer nada
4: 24 horas por dia sonegando impostos, né? cada qual com ocupação, cada qual com seu ministério.
2: Aliás, o, o velho Davan é uma pessoa que você curte bastante responder, né, Panusa?
4: Muito, eu adoro ele. Então acho que um dos caras mais esquisitos que eu já, já vi na minha vida, sabe? E olha que esse reino que ele habita, esse mundo dele, é um mundo de muita esquisitice.
0: O cara ele se veste voluntariamente como o charada do Batman,
4: velho. <risos>
2: Aliás, Panuzio, você recentemente botou um stent, né? A gente acompanhou aqui também, desejou até melhoras aqui pra você. Tá tudo certo agora?
4: Não, tá. O coração tá batendo aqui, que maravilha. <risos> é. <risos> ah, ah, assim, ah, ah, tô muito contente, assim, de estar refazendo tudo aqui agora, sabe? E principalmente de ter tempo livre para poder dar trabalho para quem tem que trabalhar. <risos> então, assim, essa notícia que é boa para mim não é tão boa assim para pra, as pessoas que, que, que entram na, na minha mira aqui, né? Porque elas sofrem comigo também, eu reconheço isso.
2: <risos> com certeza Bom, vamos aqui para o próximo momento Que foi no episódio 21 do Midcast Política No dia 4 de outubro Ele é recente Onde você respondeu numa treta aí Com o Roger do Traje a Rigor é, Que aí Você finalizou assim grande bosta, em cima de um tweet do Roger, né, que vantagem tem em pensar como, um, como uma cabeça velha desumana e retrógada como a sua só faz o que quer porra nenhuma você virou um boi velho no meio dessa manada de ignorantes tangido pelo ferrão da milícia ô vida de gado, e aí <risos> é. Roger, o que você tem que comentar aí sobre esse tweet, sobre o andamento Pô, ele, dele aí ele... no apoio ao governo
4: ele me bloqueou, né ele me bloqueou tá depois jeito. dessa Bloqueou, ele, ele me mandou a merda e bloqueou depois. Então eu fiquei sem direito à tréplica. Mas não tem problema, não. Eu, olha, o Roger era um cara que eu gostava da música dele, entendeu? E eu só vinha entender as letras dele agora. que negócio: inútil! A gente somos inútil. É, a, assim, a principal frase que eu acho que vai para o túmulo dele como epitáfio: a gente não sabemos escolher presidente. <risos>
2: O Rodrigo que curte, né, os roqueiros dos anos 80, né, Rodrigo?
1: Cara, o pessoal às vezes vem e diz que, ah, como que a galera dos anos 80 virou isso? Eu vou dizer que em boa parte sempre foi, talvez a gente interpretasse errado, a gente pensasse que, uma, que as músicas do Roger, por exemplo, que elas eram irônicas ou sarcásticas, e no fim das contas elas eram literais. O que ele cantava era literal. A gente é que, que insistia em interpretar aquilo como algum tipo de ironia e sarcasmo. Né? Então, uma boa parte ali daquele broque do o, o Rock Brasil anos 80, ele já chamava um pouco disso e, e também teve as transformações, né? O Lobão ele, ele se transformou bastante, então a gente nunca sabe o que pode vir é, sobre ele depois, mas tem uma boa parcela desse Rock Brasil anos 80, que era realmente só fazer uma festa, assim, ah, vamos aproveitar essa nova liberdade sem perceber uma coisa que até o o Raul Seixas, ele disse numa entrevista em rádio ali, bem no, no começo da redemocratização, que ele já anunciava dizendo com essas palavras, né, que aproveitem essa liberdade, mas lembrem que ela não é tão livre assim. E muita é. gente não, não, não pegou essa, essa dica dele e acreditava que os anos 80 Poderia ser realmente um momento de festa sem saber o que nos esperava na sequência
4: é, O problema sabe qual foi? Essas gerações que eram realmente bons morreram muito novos O restante foi o que sobrou aí, o que a gente tem
2: <risos> é, E o tempo não fez Triste. bem a eles, né cara? Infelizmente é. Vamos fechando aqui então, Panúcio com o último, re rememorando aqui um, um último momento, que foi no episódio 22 do Medcast Política, nosso episódio passado, no dia 11 de outubro, em que você fez aqui um poema que o Diego declamou muito bem aqui pra gente semana passada, que foi o seguinte. Era uma vez um burrinho chamado PSL e um escorpião que queria atravessar um rio eleitoral. O escorpião pediu carona ao burro. Jurou não picá-lo. No final da travessia, traiu a promessa e picou. Moral da história, o papel do escorpião é picar o burro. O do burro é ser burro mesmo. Foi, foi muito bom esse, inclusive vários, vários é, ouvintes marcando a gente nesse tweet como momento panuso, momento panuso. De onde vem a inspiração aí?
4: É porque é uma parábola, né? Na verdade, é uma fábula que, que é uma, um clássico. Da... Mas o, a, a história se referia ao, ao presidente da República, que eu chamo de Borat, o Bolsonaro. Ele, é, ele pegou uma carona no PSL e, na primeira oportunidade. Picou o PSL, o partido agora tá aí, as turras com ele, né? A gente tá vendo assim. É muito interessante, inclusive, ver, porque é assim, é como se dois caras do mesmo time começassem a se bater na pequena área, entendeu? Sim. É muito divertido essa briga. E depois que eles acabaram com a educação, depois que acabaram com a saúde, com a... enfim, depois que fizeram essa destruição toda nas artes, nas ciências, em tudo que eles estão, estão destruindo liberdade, de expressão, eles na ausência de ter com o que acabar, resolveram acabar consigo mesmos agora.
2: Exato. E aqui a gente sempre torce para a briga nesses né, casos, né? Porque é, quanto mais eles brigarem, mais divertido para a gente fica, né?
1: Falando em diversão, qual o próximo bloco, Vitor? <risos>
2: Que gancho, hein, Rodrigo? Parabéns. Então, agora que a gente já fechou aqui esse Top 5 Momento Panuz, rememorando aqui com o próprio participando aqui o um momento histórico do Midcast Política, vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas.
1: Começando aqui o polêmicas, piadas e tretas, essa semana a gente tem a presença da nossa ilustríssima é, ministra da Maris, a Damaris, a Damares retornou, que fazia um tempo que a gente não falava dela, com uma Verdade. declaração que foi até o meu comentário inicial aqui de abertura. Ela, num grande evento aí que reuniu os vários nomes do conservadorismo nacional, ela deu uma, uma declaração muito sutil, aquele estilo de sutileza dela. Ela nos disse que ela estava muito feliz, porque ela já estava 24 horas naquele evento com um público jovem e ninguém havia lhe oferecido um cigarro de maconha e nenhuma menina introduziu um crucifixo na vagina Porque todo mundo sabe que esse é sempre o evento de abertura Em qualquer encontro de esquerdistas É isso aí que a gente faz para começar qualquer encontro Qualquer debate, qualquer congresso <risos> Diego,
2: você como... Ai, ai. O católico da mesa, cara, é... o que, que você tem a dizer sobre essa questão do crucifixo aí, cara?
0: Eu, quando eu mostrei esse vídeo pra uns amigos, numa festa de aniversário de um amigo meu, ele falou, cara, já fui a festas melhores, assim. <risos> <risos> é, essa festa que ela tá aí tá meio, meio complicada, mas...
4: Não, uma festa dessa não deve ter graça nenhuma, não tem maconha, não pois tem crucifixo. Pois é, que... cara! <risos>
0: Você fica pensando, pra quê? Né? Vou nem sair de casa.
4: Mas o que será que <risos> estava nessa festa? Deve estar to 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 tocando valsa vienense o pessoal dançar lá. Porque agora eles querem proibir o funk, né? Então não devia ser a, no a música oficial do CEPAC lá, que foi esse encontro que. Não é enquanto os conservadores, não, hein, gente? É enquanto dos reacionários. Tem uma diferença muito grande entre é. conservador e reacionário, né? Muito tá bem nome,
2: observado. Né? Muito bem observado. É. É, só para o ouvinte também tá meio perdido, esse foi um evento que ocorreu em São Paulo, né, um evento brasileiro que reuniu mais ou menos 1.500 pessoas com, entre aspas, palestras de quatro ministros e foco em pautas vinculadas ao bolsonarismo e às teorias do filósofo Olavo de Carvalho, em que teve o grande nome do evento Dudu Bolsonaro, para ver o nível né, que foi esse evento, que custou, estimadamente, 800 mil reais que dizem que foi financiado é, pelo instituto ligado, né, uma fundação vinculada ao PSL, então estão dizendo que é, esse dinheiro foi oriundo de co dos cofres públicos, né, para bancar esse evento.
4: Ó, e, e teve uma reação muito interessante aqui, porque, por exemplo, tem o Mamãe Falei, né, que é o, é o personagem do, do é o personagem do deputado hoje, o deputado Mamãe Falei. Ele brigou com o PSL, o Fernando Holiday brigou também e falou: olha, se não pode. Eu achei até uma posição muito interessante deles aqui, viu? Eu já briguei bastante com, com os dois, já falaram muito mal de mim e eu deles, mas nesse caso eu tiro o meu chapéu, porque eles estão sendo coerentes. Estão falando o seguinte: olha, é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, então não deveria ter sido usado nesse encontro dos reaças. Não deveria.
2: É, exatamente, ainda, ainda mais vindo de uma galera que é, fica usando esse artifício de ser contra a corrupção, ser contra o aparelhamento do Estado para defender suas bandeiras, né? Quando aí você vê na primeira oportunidade, mete a mão na grana para bancar um, um evento desse com falas como essa da Damari, né? Totalmente é. desconexa assim, da realidade.
0: Contra o aparelhamento do Estado eu nunca ouvi nenhum deles falando, não. Não, mas pelo mas contrário, é, cara, é, cara, é, é, né? É, é meu eu filho, eu vou nada. dar o filé Vou dar o filé <risos>
2: Não, não, o é. aparelhamento do Estado quando é do PT Quando é deles, pode, entendeu?
4: É, é No PT, o aparelhamento deles é, é, é coisa de açougue, né? Inclusive, agora tem, agora mudou Vai precisar de outro filé mignon, porque o Bolsonaro Parece que desistiu de, de mandar o, o Eduardo, filho dele, para os Estados Unidos E quer fazê-lo agora líder do governo, né? Outro Nossa. filé mignon Mudou o filé mignon
2: é, exatamente, cara, aos meus filhos tudo, né, cara, aos inimigos a lei, a verdade é essa do, do governo Bolsonaro aí
0: Se aos inimigos fosse a lei, eu tava, era feliz, o problema é é, que não... inim... é a lei nos moldes da Lava Jato, meu amigo, aí é foda Ou do AI-5,
2: né, cara, segundo uma pessoa aí, bolsonarista, é, resolveu twittar recentemente, né, cara
0: eu coloquei lá na, 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 na parte de baixo da pauta isso aí para a gente comentar no, numa chave um pouco mais séria. É só que eu queria saudar aqui e mandar um abraço para a pessoa que inventou o nome Embaixapeiro. Eu amei.
4: <risos> Verdade. <risos> e, e eu tenho uma curiosidade com relação a isso aqui. Talvez a Alana, por ser mulher, possa ajudar a entender o, o fetiche dessa história do crucifixo, entendeu? É um negócio tão fora de propósito que eu fico pensando aqui, onde será que essa ministra ouviu falar de introdução de um crucifixo na vagina?
3: Então, eu ia comentar justamente isso, assim, porque são fatos que de fato aconteceram, assim. É, por isso que logo quando saiu, e aí no Twitter as pessoas comentando e tal, falando como nossa, é, nunca vi isso, que absurdo, não sei o quê. É, são coisas que, assim, é, existiram é, manifestações de certos grupos feministas, que se diziam feministas, pelo menos, que fizeram é, performance ou coisas do tipo usando crucifixos e se masturbando, eu não tenho certeza em relação a se masturbando com crucifixo, mas eu, tenho, mas eu acredito que sim, assim, tinham várias, é, várias performances usando crucifixo assim, é, eu acho que isso foi, era muito feito pelo FEMEN, que é um, um grupo é, feminista ucraniano que é extremamente problemático que tem associações não nazis e o Femin Brasil, é, para quem não sabe ou não se lembra, foi de onde saiu figuras como Carla Zambelli e Sara Inverno. Elas faziam Nossa. parte, pois é, do Femin Brasil. E olha Mas... só o que, que aconteceu que aconteceu depois, sabe? Desculpa, é... mas
4: elas faziam uso desse tipo de técnica assim
3: É, as, é elas, as duas, é, é, eu não sei, assim, se elas chegaram a fazer isso, mas elas estavam em protestos vários, é, enfim. Outros tipos de performance com corpo, pinturas de corpo, assim, é, fazer topless. mas era um, é um grupo muito estranho, digamos assim. É, e existe, é, acho que ainda existe o FEMI, o Brasil, o FEMI Brasil não existe mais. Até onde, eu, até onde eu saiba, mas o fêmen, eu acho que ainda existe é, em outras partes do mundo e tem uma série de problemas, é, então, tipo, quando ela fala isso, quando a Damares fala isso, ela não está exatamente inventando essas coisas, assim, essas coisas existem, é, eu acho que é bom que a gente tenha conhecimento disso, justamente para a gente conseguir... É, é, combater quando se fala que, ah, porque isso é feminismo, né, como ela coloca e tal, porque não é, é uma, uma um grupo estranho e com associações esquisitas, que se dizia feminista e que fazia esse tipo de coisa, mas é importante a gente ter conhecimento para a gente conseguir, enfim, não colocar tudo no mesmo bolo, né? Impedir que que aconteça esse tipo de coisa. Enfim, é bem complicado isso.
4: É, eu Nossa. lembro de, aqui no, no no Brasil teve um, uma performance. Não sei se houve introdução mesmo, porque do jeito que ela falou parece que toda festa da esquerda tem uma uma ojeia com um crucifixo, assim. Sim. e eu, eu me lembro de uma performance que aconteceu na máscara das vadias da visita do Papa aí no Rio de Janeiro. Mas não, acho que não houve introdução é, de crucifixo na vagina. Houve um, uma simulação. Porque é, eu não é. sei. Mas deve ser uma coisa absolutamente desconfortável, inclusive. Eu não sei que proveito ah. alguém pode tirar de algo assim.
3: É, é, com certeza. Mas eu só ia falar que é isso, né? Que ela coloca tudo isso no mesmo bolo. Por isso que eu acho que... Como se isso representasse o feminismo. Por isso que eu acho que é, é bom a gente... É, saber que existem sim esses grupos feministas que se dizem feministas e que têm diversos tipos de problemas que a gente possa, quando tiver esse tipo de fala e as pessoas trouxerem fotos, porque existem imagens e tal, poder falar que o que, que é aquilo e por que, que aquilo não é feminismo, sabe? ao invés de só falar ah, isso não existe. Porque de fato existiu, mas nessa né, para poder conseguir diferenciar. É, pra ajudar,
2: ajudar a combater esse discurso maluco, né? O que, o que eu fico impressionado é a fixação dessa galera com questões sexuais, né? Que o próximo tópico é justamente o nosso embaixapeiro, com aquela camiseta dele bizarra, né? Ressignificando, vamos dizer assim, a sigla LGBT, que seria liberdade, né? Na verdade, no caso em inglês, né? Liberty, guns Bolsonaro e Trump. é. é. é...
4: Não e o Queiroz, é que... né, cara? Que... Que...
2: Queiroz, cara. Que... E o que é de Queiroz, de <risos> Queiroz? Agora, como é que vocês veem essa fixação do cara? Eles não sabem falar de outra coisa, cara. O tempo inteiro, assim, não, não, não tem uma proposta em nada. É só sabe ficar atacando a, as pessoas. É uma vida triste, né, como diz o Rodrigo, né?
4: Olha, isso eu, eu vou dizer uma coisa, eu não entendo essa fixação também, acho que isso tinha que ser tratado em consultório de psiquiatra, mas o, 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 é uma dessas invenções que, que aconteceram no Brasil, né? e isso parte muito da estratégia de confrontação do maluco da Virginia lá, que é o, o astrólogo lá, o, como é que é o nome dele, Olavo de Carvalho? Oh, ele ele oh, faz oh, uso oh. disso como arma, como arma de guerra, né, desse, desse palavreado, e, aí, e, e acabam se tornando mais ou menos aquilo que eles são, porque a, a, hoje o discurso oficial no Brasil é incrivelmente escatológico, né, no, no, quando eu era garoto, eu não podia nem falar essas palavras em casa que tomava lá um, um sabonete na boca, entendeu? Hoje não, hoje faz parte das pautas do presidência da república, inacreditável. é
2: inacreditável. Exatamente. É, vocês querem falar alguma coisa aí sobre a não, camiseta?
1: Não, só ponto, era para ser piada e treta, né? mas é até difícil algumas coisas a né, gente fazer piada, sabe? Primeiro porque o que seria a piada dele é muito sem graça. Mas o que eu ia comentar é sobre o, o modo como algumas pessoas vêm a criticar isso e que é extremamente desagradável assim, e, e problemático em diversos sentidos quando você encontra um... um um homem branco hétero cis rico que ele faz piadas constantemente e ele promove ataques constantemente à comunidade LGTQ, e a maneira como as pessoas vão criticar isso é dizer que ele é um gay rustido isso é um comentário homofóbico ele é um homem hétero cis branco rico que é e detesta gays e babaca que detesta gays ele não é um gay rustido a pessoa se você coloca ele como gay rustido você está trazendo essa culpa esse problema para a comunidade gay então esse, esse não é um, um, um tipo de, de crítica efetiva e propositiva, sabe? Você tem que descrever esse sujeito como aquilo que ele é e ele é o problema. Ele comete o erro, ele comete o crime. Ele não faz isso porque ele é um gay enrustido, sabe? Todas, todas as vezes que a gente vê esse tipo de comentário, a gente segue uma série de críticas que vem nesse sentido. Tentar atacar o sujeito dizendo que o problema dele é que ele é um gay enrustido. Bom, ser gay e mesmo ser gay enrustido não é um problema, e ele não está fazendo esse tipo de crítica porque ele é um homem em gay no
4: estilo. Pelo contrário, ele é um homem hétero-homofóbico. É isso. É, eu concordo com você. Agora, deixa eu só falar uma coisinha sobre isso também. É, na verdade, é o seguinte, eu não consigo entender a fixação pela, por essa, essa aversão identitária, porque isso é uma coisa gravíssima, né? Eu comparo isso com o vilipêndio religioso, essa história do crucifixo, por exemplo. Uma imagem que eu, eu sou completamente ateu, mas eu fiquei muito comovido de, de, de ver, por exemplo, o, o vilipêndio que fizeram com a Marisa Letícia, né? com aquelas imagens da Marcha das Vadias no Rio, aquele pastor que chutou a imagem da santa, são imagens muito caras, são carregadas de um simbolismo muito importante, pra, pra, até como, como enfim, elemento de identidade nacional no, no, no Brasil. Né? Então, quando você pega a identidade é, de gênero, e trata dessa forma, você está vilipendiando também. Como é que uma pessoa que pretende ter respeitado lá os seus valores, da Sagrada Família, os valores dos homens de bem, essa coisa toda, é, como é que essa pessoa quer oferir respeito se ela não se dá o respeito? Né? Se ela chuta a, a santa, se ela chuta a identidade do outro dessa forma? E, e assim, o que ele é, se ele é gay, assim, eu não acho que seja gay, não, eu acho que ele só é um babaca estúpido mesmo. Agora, quem, a vida sexual privada dele, quem entende é a Patrícia Lelis. Já falou o suficiente. Não é assunto que me interessa. O que interessa é a falta de respeito pela identidade alheia.
2: Exatamente, exatamente. Perfeito. Vocês querem comentar mais alguma coisa o Rodrigo, pode puxar aqui o próximo tópico? Que eu me, me abstenho de comentar sobre isso aqui. Que eu já sei que vocês vão zoar, vão pegar no meu
1: pé... Não, cara, eu fico pensando se alguém vai querer realmente comentar isso, porque a, a Alana também detesta, é, toda vez que esse nome aparece aqui também, mas, mas vamos lá, porque a gente teve um, um comentário aqui da nossa querida Batata, a Deputabata, é, durante a gente veio, veio se aproveitar durante o processo de canonização da Irmã Dulce, né, e trazer todo tipo de comentário. De rapidinho, rapidinho,
2: coment... o Rodrigo, o Sarney tava lá, cara, o que, que o Sarney tava fazendo lá, cara, pelo amor de Deus, cara.
1: Bom, cara, aí. O, o Sarney é onipresente Ele é onisciente <risos> talvez imortal Então o fato dele ter um local garantido lá no Vaticano Ele ter talvez uma vida separada pra ele É razoavelmente compreensível
2: <risos> é. <risos> Desculpa aí, cara Desculpa aí
1: é, mas ó, eu vou, vou ler o, o tweet da nossa querida deputada aqui, que foi sobre a, a canonização da irmã Dulce. Ela nos diz que que a enche de orgulho que a irmã Dulce tenha sido a primeira brasileira a ser canonizada. Santa Dulce dos pobres era baiana e, com o seu empreendedorismo e fé, deu atendimento de saúde a milhares de brasileiros. Então a gente tem aqui um pouco já da geografia do startapeiro já iniciada pela nossa querida deputada, não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito desse tweet eu,
4: eu, eu gosto tanto dessa moça eu gostava tanto dela, assim, achava ela uma promessa, mas essa semana ela foi mal viu? com a questão do aborto e essa história aí do, do empreendedorismo desde quando? Que empresa será foi essa que a Irmã Dulce montou? Fiquei pensando aqui, e que técnica de administração era essa que, que não, não, não visava o lucro, nenhum. não entendi essa fala dela também não, viu? Acho que precisa voltar para a raiva de um pouco para reestudar algumas coisas que ela já esqueceu.
0: Não, eu só queria aproveitar para falar que é, eu acho importante, né? Porque eu sei que para a maioria das pessoas, até para a maioria dos católicos, tanto faz canonizarem mais um santo, mas eu acho que é importante nesse tempo que a gente está vivendo de tanta escrotidão. Tanta merda a gente parar um minuto para lembrar da vida de alguém que foi foda, né, que tipo dedicou a sua vida para uma para a saúde dos outros no tempo que não tinha SUS, um tempo que a gente talvez volte se dependesse do Paulo Guedes, por exemplo, né? Então, eu acho, é só não puxando a, a, aqui a brasa para minha sardinha, mas dizer que é importante o exemplo né, da, da da irmã Dulce, que a gente não só veja isso como uma coisa lá de longe, mas que sirva de inspiração, de fato, né, o, o esse espírito de doação e de cuidar dos outros.
2: Maravilha, Diego. Eu fiquei impressionado com o trabalho que tem lá daquele hospital, que foi onde ela começou a montar, né, parece, e leva o nome dela e tá, faz o atendimento lá pelo SUS, é uma, uma puta estrutura, né, cara, muito legal o trabalho, tem o atendimento, chega acho que a 2 milhões de atendimentos no ano, cara, é bastante, é muita coisa, muita coisa. é um hospital de referência, muito legal. Eu acho que, assim, não querendo defender a Tabata Amaral, mas já defendendo, né, eu acho que ela tentou ir mais ou menos por esse lado, mas essa mania de querer usar empreendedorismo é pra qualquer coisa, né, cara, realmente como o, o Rodrigo falou, né, essa cultura aí é que ela tá, acaba atrapalhando, né, cara, não precisava usar, nesse caso, o empreendedorismo, né, cara, como, como o Panuzio falou, ela fazia aquilo ali visando lucro nenhum, só na fé dela e querendo ajudar as pessoas e a pessoa quer usar como se ela fosse, tivesse uma visão empreendedora e tal, realmente fora de tom, né, cara, esse uso. A Alana, acho que não vai querer comentar, né, porque Taba é. Tamarau, Alana... É,
3: dispensa... <risos> <risos>
0: Pode pra é.
2: próxima. <risos> é, Diego, qual seria a próxima, então, Diego? Já que ninguém quer comentar mais nada sobre a Tabata
0: Deixa eu catar aqui que a pauta fechou. Só
2: cara, um o, o, Di,
1: o, o Diego, ele é impossível <risos> seguir gancho, cara. É impossível a gente fazer gancho no, no programa. Caralho!
0: Eu juro que eu tinha esquecido. Carol não pega fogo! cabaré
2: <risos> é. <risos> Ai, caraca
1: Mas eu, essa semana O cabaré pegou fogo Pegou fogo quase de verdade né? Assim, já está pegando fogo, continua pegando fogo uma, uma parte do Brasil, mas se dependesse de alguns Desenvolvidos aqui, no nosso cabaré de hoje eles, De hoje eles estavam tacando fogo uns os outros literalmente né a gente teve uma continuação aí uma exacerbação da, da disputa ali entre Carluxo e Major Olímpia acho que a gente pode começar com isso como que eles se atacaram direto no Twitter promoveram uma uma guerra de tweets aí que para gente ela foi um prazer né porque nessa rinha a gente torce pela briga
2: Exatamente, cara Foi maravilhoso acompanhar esse. Você acompanhou essa também, anúncio Do Carluxo contra o Major Olímpio?
4: Acompanhei sim, com muito interesse Torcendo pela briga Eu acho que essa briga aí pode, pode Render muitos lances interessantes Para o país, né? E, e se tivesse que escolher um lado aí Eu escolheria o lado do Major Olímpio, sabia? Tranquilamente
2: por que essa Por que? escolha, Carluxa, essa é Essa pessoa tão agradável. É se você
4: não é se você fosse <risos> obrigado a escolher. Um eu
2: bizarro, é. É obrigado. Claro, se
4: um claro. De arara pendurado lá, entendeu? <risos> Com essa coisa toda, eu, eu optaria pelo Major Olímpio. Eu, eu faria essa opção assim livre, espontânea. Por não, quê? Que... Pelo simples fato de que, de que o Carluxo é um posto de insanidade. Não, não, eu não consigo nem entender o que ele, como é que ele pensa. O que ele fala, então, é muito mais difícil.
2: Que, que momento do Brasil é esse, né? Onde a gente considera, em qualquer que seja a situação, o Major Olímpio como uma solução viável para algum embate, né, Para algum caminho que a gente tem que ser obrigado a escolher, né, cara? É. é,
4: eu não consigo entender nada do que ele fala. Então, quando aparece alguém na minha timeline do Twitter ou nas redes sociais falando coisas incompreensíveis, eu tenho um bordão que eu uso. Eu falo assim, oi, Carluxo, é você? Sai desse corpo, que não que te pertence.
1: <risos> aqui
2: a gente tem um especialista em Carlos X, que é o Diego, que ele consegue interpretar os tweets do Carlos só aqui, no Brasil inteiro, que tem essa, é, essa especialidade, cara.
0: Não, a minha parada é o código Morse. A, a tradução, você e o, o Denis, a semana passada, vocês se superaram.
2: <risos> ah, mas só, só para quem não acompanhou aqui vou ler rapidinho, né? O Carluxo ele mandou uma alfinetada é, no Major Olímpio depois de que o Major Olímpio disse que os filhos do Bolsonaro, né, tem mania de príncipe. E aí, com isso, desgastam a imagem do presidente. E aí, o Carlos tuitou o seguinte, né? Conhecemos o ex-presidente do PSL no hospital, né? Após a facada, o tal Major Olímpio chorou em frente ao meu pai, que de me determinou foco primordial na eleição do tal. Assim fiz, hoje, o fiz est... e, e hoje este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um bobo da corte. Aí o Major Olímpio disse que chorou sim, não só dentro da UTI, mas em outras vezes pela preocupação com o um amigo. Talvez eu até seja um bobo, mas definitivamente não estamos numa corte. O povo elegeu o presidente Bolsonaro e não príncipes para fazerem o que querem. Aí o Carluche mandou a tréplica, já viu aquela cena do filme Tropa de Elite? Quase me enganou, não é nem um pouco bobo, é um bobo da corte mesmo. Não há idiotas aqui, não se faça. Pois a população não é idiota. Logo vem a conta. Aí veremos quem é o errado nisso. Um bom domingo. E o Major Olímpio terminou dizendo: Lembra-se da sendo tropa de elite quando o Capitão Nascimento pega o tenente pela camisa e diz: Você é moleque? Sou bobo da corte que vive defendendo Bolsonaro no Senado enquanto você ofende todos que querem ajudá-lo. Vá ser vereador no Rio, que a sua ausência ajudará muito o Brasil. Realmente, o Carluxo tem a capacidade de atacar todo mundo que apoia o governo, né, cara? Impressionante.
4: Tem, tá. Ele... tá... Transformando o, 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 o Palácio do Planalto num octógono, né? Porque tá, tá uma, uma linha aquilo lá.
1: É,
2: e
4: você, ele, percebeu,
1: ele... você percebeu que ele não, não, não entendeu muito bem quando o Major Olímpio disse que nós não estamos numa corte, né? Você fala isso pra ele, ele não entende. Como assim? Não estamos em uma corte? Sério mesmo? Que eu não sou um príncipe? Eu
0: fui criado assim?
1: Ensinaram desde que eu nasci que eu era um príncipe, que eu era um tesouro. Agora eu não sou mais?
2: <risos> cara, fica imaginando o Carluxo na, na pele do Kiko, né? Cara, você falou. No, sempre me disseram que eu sou um tesouro. Já pensou fazer uma montagem assim? Cara, acho que ficaria uma
1: boa. Fica a dica aí para os ouvintes, ó. Quem tem o poder <risos> dessa arte do, dos memes, dos gifs animados, por favor.
2: <risos> é, e, aí, e aí o líder do PSL chegou a dizer que precisava ser. O Carluxo precisava ser internado em uma clínica psiquiátrica, cara. No caso o próprio Major Olímpio, né, que é o líder do do PSL lá no Senado. Falando em líder do PSL, foi confirmado aqui que o PSL é, definiu o Eduardo Bolsonaro como novo líder do governo na Câmara. Foi protocolado aqui o, o pedido.
0: Antes era aquele lá que ninguém sabia quem era e ninguém ligava para ele, ninguém ia na reunião que ele chamava, né?
2: Exato, exatamente,
4: esse ah, meio é, isso, isso aí é uma notícia muito boa é, eu, eu não sei como é que vai terminar isso Porque, porque a notícia está saindo agora né, Quer dizer, vai, vai se, se vai se efetivar ou não Agora, é muito bom pra gente Por quê? Porque eles vão continuar pagando mico Só que é aqui dentro, então nós estamos livres da vergonha ali De ficar, né, com as pessoas Que embaixador lá nos Estados Unidos dizendo as atrocidades que ele fala, representando o Brasil perante a comunidade internacional, o um posto mais é, 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 importante da diplomacia brasileira, então é melhor deixar ele liderar para o governo. O governo está na zona mesmo, bota o líder que já é zoneado e fica tudo de acordo.
2: Exato, <risos> já, já basta o forte chanceler, né? Ainda teria o, o Dudu lá ia ficar complicado mesmo. Cara. É... Rodrigo, você quer comentar o próximo tópico aí para a gente fechar esse bloco?
1: Rapaz, o próximo tópico, ele é extenso, porque ele tá, já, já comentou um pouco sobre ele, a nossa grande revelação aí da semana, que, que eu acho que ainda vai render bastante, que é sobre a Bolsa Milícia, Bolsa Milícia, o bolso Afetiva, né? a Milícia Digital aí, que é como estão tá organizados e eram pagos os blogueiros, os trolls e, e alguns bots também, algumas organizações de bots, para poder atuar pela, com propaganda governamental. A gente teve já alguns vazamentos de informações, como a gente falou, lá no nosso grande comunista, com o nosso grande comunista agora, o Felipe Moura Brasel. Também o nosso colírio revelou na, pela revista Cruz como que funcionava esse sistema e ele é longo, ele envolve muita gente, e tem, inclusive, blogueiro que ganhou mansão em Brasília com Corolla alugado.
2: Mas sim, para quem quiser acompanhar, né, como a gente sempre fala, todos os links do que a gente comenta aqui tá estão na, estão na descrição do episódio. Quem quiser acompanhar mais essa questão é da que estão chamando aí de milícia digital, bolsa afetiva que foi cunhada aí pelo pelo perfil lá, o Jair me arrependi, é, tem uma thread explicando com detalhes, falando sobre vários pontos disso, vale a pena dar uma olhada, porque realmente, assim, tudo que essa galera questionava e criticava na época do PT, ao que tudo indica, é, faz a mesma coisa e vai se aproveitando ali de cargos é, em gabinetes e tudo mais, e vai utilizando dentro da máquina pública, é, para justamente criar Esse vincidão aí de bots E perfis que ficam atacando STF Fica atacando é, Os adversários e todo mundo que passa Pela frente, então assim, vou deixar o link Aqui, senão, porque realmente se a gente fosse comentar Tudo que aconteceu nesse caso Ficaria muito extenso aqui Beleza, fechamos por aqui, podemos ir Agora para o nosso próximo bloco
4: Bora lá,
0: partiu
2: Então beleza, vamos agora para o momento Carluxo
0: Muito bem. Hoje nós vamos ter aqui, aproveitar, obviamente, a excelente participação do Panúncio conosco. E nós vamos construir juntos os nossos momentos de panunzio, se, eu, se ele topar. <risos> é, eu coloquei aqui o link, link de três tweets do Carluxo. Aí nós gostaríamos que você reagisse aqui ao vivo a esses tweets.
4: Será que é? Assim e aí
0: não tem nada. <risos> o que você acha.
4: Vamos botar numa fria ah. aí.
0: <risos>
2: O, hoje vai ser o um momento, Carluxo para anúncio ao mesmo tempo, né cara, aqui no Midcash. E é o over ao
0: vivo.
4: Vamos lá então. então.
0: O nosso primeiro momento, Carluxo, de hoje ele é um comentário que ele faz sobre a CP das fake news e ele diz assim... Alguém poderia, por gentileza, citar que reputações foram, aspas, assassinadas pela tal melícia com E e dois s digital e com quais fake news isso foi feito? Ou ficarão apenas com insinuações levianas tentando criminalizar opinião e a liberdade nas redes sociais?
4: Ai, Agora,
2: momento para anúncio ao vivo.
4: <risos> é, é, tão, é tão estapafúdio, porque eu, eu, eu até consigo perceber que há algum sentido Que ele queira imprimir a, a Esse amontoar de palavras desconexas aí, entendeu? O que, que ele está querendo dizer com isso aí? Está perguntando se, se, se vão apresentar os elementos que, Pelos quais ele é acusado de ser o chefe da, da, da tal da milícia digital né? Agora, é... é é inquestionável. Vocês se lembram do pavão misterioso? Claro que se lembram, né? Vocês já falaram sobre isso bastante aqui no programa. Sim, então, sim. esse pavão misterioso, o, o mistério dele é bem pequenininho. E eu acho que, que logo, logo será desvelado para o país quem é o animal por trás dessa ave. E eu não tenho dúvida que é um animal barbudo, calvo e de poucas letras. <risos> Quase alfabetizado. <risos>
0: Ai, caramba, cara. É, totalmente <risos> excelente. Então, em res... uma resposta aqui, é, comentar... o Carlos comenta o seguinte tweet do, uh, do Felipe Martins, que eu não sei quem é, talvez vocês saibam. Nossa. O Felipe,
4: o re... o Felipe Martins é, é, é tido e avido como o, o rei dos reacionários, é o que tem mais vinculação de todos com essa galera do, do CEPAC.
1: É, Não, e é mais um assessor tá... especial, né, porque todo, todos isso. esses malucos entraram como assessor especial da residência. É, é, ele
2: gente... é, ele é como se fosse o bra braço direito do Olavo junto ao presidente Bolsonaro, né? É,
1: sim, exatamente.
0: Esse gente fina aí tuitou o seguinte. Há uma tentativa clara de criminalizar qualquer esforço de defesa do, do pastor, né? Que PR é de pastor. <risos> Bolsonaro e seu governo. Quem quer que ouse expressar uma visão positiva do governo é logo bombardeado com acusações infundadas Ofensas e narrativas delirantes, milícia virtual e etc. Vamos pro pau. Ao que o Carluxo respondeu a foto de um texugo do mel. Mostrando o dedinho. <risos> Panuso, qual outro
2: é, animal você responderia esse tweet aí do, do Carluxo?
4: <risos> Olha, você sabe que eu, eu, você, você me permite pensar um pouquinho, porque eu tô tendo dificuldade. De cognitivo aqui, entendeu? Tanta bobagem <risos> o cérebro trava. Então, é uma doença contagiosa, vocês pensam que não é? Convide com ele, de tempo pra vocês verem. Isso fica todo mundo como ele. Fica aqui, então, como é. A resposta fica assim, a minha total incapacidade de compreender a sofisticação do raciocínio carluchiano. Realmente, isso não dá.
1: É, até é. porque seria injusto colocar qualquer, qualquer outro animal nessa roda, né? Se a gente joga um outro Exatamente. animal aqui, a gente está colocando ele para sofrimento, é melhor não.
4: É, e e mais os, animais, tá... os animais alcançaram um nível de evolução, né? Assim, é, que vai além desse em que se encontra esse elemento, entendeu? Talvez a melhor comparação não fosse com nenhum animal. Um vegetal, talvez uma ameba, ou algo assim menos elaborado. Um, um selenterado, né? Por quê? Os não tem cérebro. O, o sistema nervoso se espalha ao, ao longo do corpo e só tem função vegetativa, né? Então, acho que o animal não é o texugo, é o selenterado mesmo.
2: Caraca!
0: Ah, hoje o processo vem, <risos> Ah, ele não faz ideia do que é essa lanternada. ele vai achar
4: a <risos> não... Vou facilitar a coisa para ele. Água viva! Água viva!
2: <risos> ai, ai,
0: meu Deus do céu! Ai. Mas não menos importante, esse tem que clicar, abrir para ver. Nós temos uma série magnífica de quatro vídeos. O primeiro é um trecho de dois minutos do filme do Rambo. O segundo é um palhaço Absurdamente Assustador Falando umas, umas loucuras O terceiro é um gif do Bolsonaro Com um capacete de moto E um efeito de glitch O último é, um, é alguém colocando o um filtro do Snapchat no Bolsonaro com um som muito esquisito que vai me perturbar hoje à noite quando eu for tentar dormir. E isso tudo no dia das crianças,
2: né, cara? Não tem nem respeito. dia de uma Aparecida parecida. Por que pariu, cara? Ai, ai. Eu não sei o que o Panus responderia pra isso, não, cara. Porque realmente é, é, esse é mais incompreensível do que o anterior, cara.
4: Então, eu não vou responder, não, tá? Eu não consigo. <risos> <risos> Tra Agora travou mesmo aqui o cérebro. Isso é, é um mergulho muito
1: arriscado, gente. A gente não pode entrar nessa seara, não, porque a gente pode nunca mais voltar.
4: Exatamente, é. É uma bad trip, né? Assim que você embarca sem saber se vai conseguir sair do outro lado.
0: Inclusive fica aqui o Tigelin, é, ouvinte, você que não está bem psicologicamente, não abra essa thread, não veja. Principalmente o segundo e o último vídeos, que, que, meu Deus.
3: <risos> Eu tô desconcertado aqui. <risos> Eu também, cara.
1: <risos>
0: Isso é pra vocês verem o que eu passo toda semana Tendo que abrir aquele perfil
1: Não, O pior é que sempre que a gente abre isso Eu fico tentando organizar as ideias E tentar encontrar uma lógica para elas, sabe? E no fim das contas, se você juntar todas essas imagens Você tem um perfil um tanto curioso desse, desse jovem reacionário habitante da internet, sabe? Você tem um filme com violência estereotipada em defesa dos Estados Unidos numa eterna guerra fria. Você tem um, um vídeo de palhaço gamer... Sabe, você tem o, o presidente idealizado Como um esportista E um, um, um filtro de Instagram e Snapchat no final sabe Mostrando toda a juventude e atualização Com a tecnologia Você junta isso tudo e você tem esse sujeito é, De alguma maneira isso, sabe, isso é condizente com a realidade Isso faz algum sentido
4: assim, é, é música É música para os meus ouvidos Só que é do Djavan <risos>
1: Acho que essa aí é a resposta para o vídeo
0: direto. É, São é aqueles cinco minutos de baby de Bull que o Edmota faz antes de começar a letra, né? É, exatamente.
2: <risos> Caraca, é a tradução do Carluxo isso, cara. Perfeito, Diego, maravilhoso. <risos> ai, ai. Bom, é isso, então. Fechamos o momento Carluxo e momento Panuns ao mesmo tempo, aqui ao vivo para os ouvintes do Midcast.
1: Vamos fechar antes que a gente trave. <risos>
2: então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato.
1: É, começando o bloco da Páscoa, que todo mundo acha chato, a gente tem já a continuação imediata de um assunto que a gente tratou no último programa, que envolve o um embate entre o Bolsonaro e o PSL, semana passada a gente comentou que o Bolsonaro fez que foi e não acabou o fundo, na saída do PSL entrou no atrito com o Luciano Bivar, e nessa semana a gente já começa com as buscas autorizadas pela PF na casa do Luciano Bivar e uma deputada do PSL admitindo o esquema de laranjas. Então o escândalo dos laranjas do PSL, como ficou apelidado, continua essa semana, vocês acompanharam mais esse, esse capítulo desse escândalo dos laranjas e um possível caixa 2 envolvendo o PSL?
4: Eu acompanhei tudinho. É, é, é um processo de autofagia, né? E assim, a, a admissão vem, a admissão dessa deputada, ah, aqui ninguém é santo, essa coisa toda, vem ao cabo de um processo muito doloroso é, é, para o partido, porque o partido vai desaparecer, o que vai acontecer é isso, né? E, e enfim, está se articulando a saída dos filhos do Bolsonaro das posições de direção que, que eles ocupam, porque fizeram muito por, por, por merecer, estigmatizaram o partido, essa coisa toda. Só que eu acho que isso aí aponta para um cenário positivo do futuro. Se o presidente da República não consegue nem botar ordem no seu próprio partido, se não consegue sair nem ficar, fala mal e, e essa coisa toda, ele está tão desestruturado que está brincando com algo muito perigoso. Quem chegou muito perto disso foi a Dilma Rousseff e ultrapassou a linha. O que aconteceu quando ela perdeu o apoio parlamentar? Ela implodir o seu mandato. E é o que eu acho que pode acontecer, entendeu? Tem muita gente aí torcendo para que aconteça isso mesmo, porque quando a coisa vai mal na, na casa do, do presidente da república, por que que os outros que estão ao redor, os vizinhos, a vizinhança, vai ter um comportamento mais, é, digamos assim, civilizado, disciplinado? E quem é presidente sem apoio político no Brasil, acaba o mandato antes da hora, né?
2: É, com certeza. Mas você acha que o PSL vai se implodir? Você não acha que, na verdade, o Bolsonaro está tentando tomar de assalto o PSL? Principalmente depois dessa é, de, do Bivar ter sido alvo de busca e investigação aí pela PF, sendo que então. lo, dia, uma semana antes ele tinha criticado o PSL e o Bivar abertamente. Será que ele já não. Tem muita gente suspeitando que ele já soubesse que haveria essa incursão aí? teve informação privilegiada de dentro da PF por conta do Moro
4: é, inclusive tem, tem, tem parlamentares do próprio PSL que estão é, desconfiados de que a ação da Polícia Federal foi exatamente em função das brigas internas, eu acho demais, porque não é possível que uma, uma Polícia Federal republicana até outro dia assim, mudaria tanto de atitude, né? mas enfim <risos> o, 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 o ministro sabe, já, já deixou claro que sabe de processos que são sigilosos enfim, não tem uma ação republicana. E aí eu quero aqui fazer um elogio aqui para um petista, que é o Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da G... Eu Entrevistei ele essa semana, inclusive. A entrevista está no meu, no meu Twitter aí, para quem quiser ver. Porque teve uma postura republicana. Tanto que o próprio partido dele, o PT, o fritou bastante, porque achava que ele deveria interferir no curso das investigações do Petrolão e do Mensalão e no curso do impeachment da Dilma. e não fez isso, né? Parece que hoje é, é outra era em relação à Polícia Federal. Agora, é, é muito difícil provar isso, né? Mas as desconfianças são grandes e estão dentro da casa do, do Presidente da República.
1: Agora, vocês é, repararam numa, numa ausência nessa, nessa notícia que, diante de antes, tudo que a gente comentou na semana passada, tem uma ausência que ela me parece sintomática. Muita coisa aconteceu e tirou o foco daquele que parece ser o diamante inabalável, a pedra fundante do edifício da Mamata Presidencial, que é o senhor Marcelo Álvaro Antônio. A gente falou semana passada horrores dele, ele estava super presente e o nome dele agora no meio de toda essa disputa e a partir da, das buscas na Casa do Bivar, esse nome novamente sai de foco. Desde o início do ano, o, o Marcelo Álvaro Antônio ele surge com o esquema dos laranjas e logo na sequência ele é tirado de foco e novamente o, o Bolsonaro ele disse que não iria retirar o Marcelo Álvaro Antônio, o que que está por trás desse, de, dessa pedra fundante que é o Marcelo Álvaro Antônio a gente não sabe mas esse esquema começou com ele e todas as vezes que esse esquema vem à tona e parece que vai explodir o nome dele é retirado de cena não sei se ele é mais uma dessas figuras que poderia vazar informações que sabe de muita coisa e faria com que isso realmente explodisse
4: Olha, a Folha de São Paulo fez uma matéria, eu já não sei mais se foi essa semana ou na semana passada, mas mostrando que, que uma parte do dinheiro, um funcionário da campanha, um funcionário qualificado, disse que achava que o dinheiro desviado pelo Marcelo Álvaro Antônio, que, que aliás é um cara engraçado porque ele tem três prenomes e nenhum sobrenome, né? Marcelo Álvaro Antônio. <risos> um funcionário graduado da campanha disse que achava que o dinheiro desviado por ele tinha irrigado a campanha do Bolsonaro, então é, assim, é de estranhar que o Bivar tem um tratamento, tratamento de, de delinquente e o, o triplo, primeiro nome aí, tenha um tratamento VIP né? proteção, essa coisa toda, porque está indiciado, o cara é, é, é assim há um notório, um notório, desconfiança de que ele é um corrupto e Bolsonaro calar com ele, mantém o cara lá, não sai dali de jeito nenhum. Vai sair de jeito nenhum, não sai.
2: É, o, o engraçado é que o Bolsonaro, ele ficou falando que na verdade a crítica dele é porque ele quer mais transparência no partido, só que em relação justamente ao ministro do Turismo, ele não comenta nada, né, ele, ele não, não tenta. Então, já que você quer, trans, quer transparência, vamos então deixar para o escrutínio público, né, o que foi feito durante a campanha? Não, quando tem uma ação da PF como teve recentemente contra ele, ele criticou, falou que era um exagero e tudo mais, e aí, quando é no caso do Bivar, ele não só criticou o Bivar, né, queimou ele, como agora, depois de toda a confusão armada, ele diz que não vai comentar nada a respeito do PSL, que é, ele deve a eleição dele ao PSL, mas que tinham outros partidos para ele se candidatar, caso fosse, caso fosse necessário. Então, assim, realmente ele está... É, ele usa o discurso de que quer, que quer transparência, mas usa dois pesos e duas medidas, né? dentro do próprio partido. É uma maluquice sem, sem tamanho. Né?
4: Seria muito bom que ele quisesse transparência, mesmo deixasse a gente saber, por exemplo, os negócios dos filhos dele, né? do, principalmente do Flávio. Mas aí não Sim. tem transparência nenhuma, porque o, o esforço máximo, reunião com o presidente Supremo, né? essa coisa estranha que o Toffoli fez de parar a investigação do Ministério Público lá no Rio de Janeiro, não, não, não são sintomáticas de um governo que quer transparência. Vocês concordam com isso ou não?
2: Total, totalmente.
4: Não, é um medo
1: absurdo de tipo, qualquer investigação, sabe? Essa, essa reação à CPMI da, da fake news, de modo como ela está sendo embarreirada pelo, pelo PSL e pelo resto da base governista, é sintomático, assustador e já nos diz muita coisa. né? O qualquer investigação em
4: curso assusta e muito o governo. E, e o caso Marielle, por exemplo? Entendeu? Por que esse caso não anda? Por, o que, que assusta tanto? Por que, que eles tinham tanto uma morta? Uma mulher que morreu, foi assassinada por milicianos que estão presos. Por que, que o Vítor não pergunta para esses milicianos quem é que deu a ordem? Porque eles não devem ao, ao que tudo indica, não devem ter agido sozinhos, mas sim, são esqueletos na, na parede que estão fazendo um barulho louco, né? E esqueleto na parede normalmente sai da parede num, num determinado momento da história. Tomara que saia logo.
1: É, é. e, e... Pode falar, Rodrigo. Não, eu ia falar que esse é um governo com muitos rabos e todos eles estão presos. A gente não <risos> consegue se movimentar. É tanto rabo preso que ele não consegue ir pra um, nem para um lado nem para o outro. É.
2: Não. E, e geralmente são coisas presas antes deles assumirem o governo, né, cara? Imagina o que, é que não vai ficar de histórico, né? Com, com, considerando que já vem diante, de depois que um dia, se Deus quiser, eles saírem do governo, né, cara? Então, é uma coisa, acho que também pra, pra se pensar. Eu acho que a gente pode até aproveitar esse gancho, né? da gente tá falando desse medo que eles têm da CPI da fake news, logo eles, né? Que sempre defenderam que bandido bom é bandido morto, que tem que se investigar tudo e tal mas a CP das fake news, eles não querem porque diz que é que é contra a liberdade de expressão e tudo mais, eles que sempre defenderam, né, que se investigue tudo, que tem que se fazer que é, doa quem doei e aí quando chega justamente nesse caso eles ficam é, se, na defensiva né arrumando historinha para boi dormir como foi o caso do do Alan dos Santos que a gente comentou antes que ele fez o seguinte tweet hoje é, que o Panun já até comentou revoltado com toda a razão que foi o seguinte o establishment. Quer ver Bolsonaro repetindo o AI 5? Mas o que vejo é o povo querendo um novo ai 5. E aí de Bolsonaro, caso tem. Tenha... E aí de Bolsonaro. Caso tente parar o povo, será varrido junto. Não há um brasileiro que aceitará caso a decisão da STF seja soltar os criminosos em massa. Lava jato regnet. Eu não sei nem falar essa palavra aqui, me desculpem, mas é, foi esse tweet aí, ele sugerindo que o povo, na verdade, é um novo às cinco, cara. Sim, não tem palavras para descrever isso de tão absurdo que é, né?
4: Eu tenho palavras para descrever isso. Sabe onde é que eu fui buscar essas palavras? no artigo 22 da Lei de Segurança Nacional. Sabe o que ela fala? Ela fala o seguinte, ó, fazer em público propaganda, um, de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Eu só vou ler esses aqui, porque tem, tem outros aqui, mas não vem ao caso. Mas olha só, Lei de Segurança Nacional, é gravíssimo, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Agora, quero ver o seguinte, é, é crime? É crime, sim. Esse cara não tem menor, não tem quadro no cérebro para fazer uma declaração. É uma exortação dessa. Isso é uma conspiração contra a Constituição brasileira. E, e, e é tão óbvio. Agora, quero ver que providência, por exemplo, o Ministério Público Federal e Polícia Federal vão tomar. Porque esse Alain é, Tripa Livre aí, o lugar desse sujeito é, é guardado no cárcere, entendeu? Porque é crime. Dá quatro anos de cadeia esse tipo de exortação que ele está fazendo.
2: Exatamente, exatamente, cara. Diego, Rodrigo, Alana, querem comentar alguma coisa aí sobre isso?
0: Cara, eu só queria... É, eu, porque, assim, a gente vai normalizando as coisas. A gente vai normalizando, isso. vai deixando para lá, vai tirando por menos. Sei lá, quase tudo que o Bolsonaro falou antes e depois e durante a eleição foi tirado por baixo como piada ou como brincadeira ou como não é sério ou como não merece atenção cara, tipo, o AI-5 acho que foi o dispositivo da, de, depois da, da escravidão, obviamente o dispositivo legal que mais matou gente nesse país, assim gente perseguida, gente morta entendeu? E aí o cara falando que o povo quer isso de novo, cara e, e, e esse filho da puta é da mesma corda que, tá, que tava apanhando da polícia lá em Brasília um dia desse e tava reclamando saca? Sim essa galera não tem a, uma é. capacidade mínima de juntar Lé com Cré e entender que, puta que pariu, vocês iam, vocês iam ser presos, ser torturados e ser exilados, saca? Porque, ainda mais que essa galera não está não, não acostumada a ficar de um lado só, digamos que se Deus o lhe... Houvesse uma ditadura, eles que fizeram, quando fizessem uma matéria dessa diferentona, como o Mora Brasil fez, eles iam ser os primeiros a morrer também. Mas não tem, é. não, não tem a capacidade cognitiva de entender essa porra, ficou puto, velho.
1: Então, isso de, de capacidade de entender e dizer que o povo que ele quer ou ia defender isso, me lembro uma, a gente estava conversando aqui hoje mais cedo, a Alana e eu, ela estabeleceu um raciocínio, não sei se ela quer repetir agora ou é, comentar mais sobre isso sobre como que funcionam as bases de uma psicologia social para as pessoas criarem mecanismos que as diferenciam do que elas consideram que seria perseguido pela polícia ou pelo exército. Você quer comentar um pouco sobre isso, Alana?
3: Então, é porque é tudo muito baseado no machismo, né? Porque aqui não tem nenhum psicólogo, eu não sou psicóloga, é, eu não estudo isso, essas coisas assim. O que eu estava falando mais cedo aqui era muito de... Acho que existe essa... É uma espécie de mecanismo de defesa quando você ataca um outro que às vezes está numa mesma situação que você, mas para você conseguir se diferenciar é, desse outro. Eu, eu fiz um paralelo com, com a situação da mulher, assim, quando uma mulher que é violentada ou apanha do marido, uma coisa assim, e as mulheres algumas mulheres né, dizem que ah, com elas isso não aconteceria porque elas não saem de casa à noite sozinhas, ou elas não se vestem daquela maneira, se vestem de uma forma correta, é, e aí elas se distanciam disso, e, e é uma modo de dizer, tipo, é, eu não passaria por essa violência, não estou su, su, é, sujeita a passar por esse tipo de violência. Eu acho que isso faz parte de muito de uma mentalidade também do fato de a gente viver num país que é, é periferia do capitalismo, que é muito violento e que essa violência ela é cometida pelo pelo Estado, né, é uma violência estrutural, e é um, cada um por si, assim, e aí você vai tendo esses mecanismos de, de se distanciar de, de pessoas que estão na mesma base social que você, que faziam, fariam parte dessa, dessa mesmo local, dessa nessa estrutura, mas você se distancia como quase um mecanismo de sobrevivência. Enfim, mas eu, eu, eu falo isso. <risos> eu não sei se isso faz muito sentido, mas... Enfim, as coisas que... Eu
1: acho que faz, eu acho que isso é uma, uma resposta, por exemplo a um questionamento que a gente não soube responder aqui há algum tempo quando o Vitor comentou que havia colegas dele, amigos dele, que cresceram em comunidades cresceram em favelas que são atacadas hoje pela política de insegurança pública do Witzel e eles defendiam, ah, tem que ser assim mesmo porque assim é que você vai conseguir é, atacar os traficantes e você tem que atirar, tem que atirar com o helicóptero mesmo que são, são essas pessoas que elas entram nesse estado de negação e falam, nossa, isso não aconteceu seria comigo da mesma forma como o exemplo que você trouxe, né? Então, quando o, o Alan Tripa Livre fala isso, eu acredito que muito, uma boa parte da população não iria se Entender na posição de quem sofreria com políticas como as políticas de 1A um e 5, se entender do outro lado e falar: não, eu não sofreria com isso porque eu sou um cidadão correto. Então, isso é uma, uma, uma das formas a da gente não formar uma consciência de classe, né? Mas eu acho que isso responde um pouco a, a, a essa questão que a gente tinha colocado em alguns programas e não tinha conseguido raciocinar uma solução, um entendimento melhor.
4: É, eu queria um falar assim é, me somar aí com com, com esses argumentos da Lana e eu acho até que nem precisa de um psiquiatra, um psicólogo, nada disso. Tem uma uma cientista política alemã, ela viveu até 2010, ela produziu uma obra maravilhosa. Mas a principal teoria dela é a teoria da espiral do silêncio. Chama Elisabeth Noelle-Neumann essa essa senhora. O que, que ela fala? Toda vez que você se encontra numa posição contra o pensamento hegemônico, que hoje é o pensamento bolsonarista. É, aqui no Brasil, e você é massacrado por um por um por por essa hegemonia, você tende a se calar, entendeu? Isso faz com que mulheres vistam saias mais compridas do que elas gostariam, que se escondam por trás de hábitos de comportamento que não são os dela faz com que as pessoas se silenciem na internet, elas não, não elas abrem mão de participar, porque elas ficam amedrontadas, ficam apavoradas. E, olha, vocês sabem como é que é, porque vocês todos têm, têm uma vida muito ativa na, na, nas redes sociais, é dificílimo enfrentar essa, essa manada né, na internet. Manada paga, trabalha, trabalho paga, trabalho profissional. Esse Alain Tripa Livre, ele é pago, ele é um blogueiro pago pelo, pelo, pelo governo, contratado como assessor, né, como mostrou o, o, o Felipe Moura. Então, é um esquema absolutamente profissional. E o objetivo disso é silenciar as pessoas. É por isso que eu, é, que tenho couro grosso, acho que o papel mais importante de um comunicador social hoje é evitar a, a prevalência da espiral do silêncio, fazer com que as pessoas sejam provocadas a ponto de, de que a indignação flua e que elas falem e que se afirmem como, como entes da sociedade discutindo o processo político. Porque, senão, o jogo está perdido. Nós vamos perder o jogo para as trevas. Né? E, e o atraso não é pequeno. É um atraso civilizatório gigante. Estamos voltando para trás do, do iluminismo, para trás da Revolução Francesa. Então, se a gente não fizer isso, e, quem, não tiver, e quem, quem tiver a condição psicológica de enfrentar esse massacre se abrir mão de fazer isso, nós estamos entregando o nosso destino para a gente que é muitíssimo mal intencionada, que só sabe usar a liberdade de expressão como uma janela para a distorção da realidade, para o um enxovalho, é, e todas essas coisas que eles chamam lá de direitos, que eles querem suprimir quando está ruim para eles com, a, com essa pregação de atos como o AI-5 É isso
2: Pô, Perfeito, cara Eu assim eu não tenho nada a acrescentar nesse ponto Vocês já foram assim, brilhantes Mas eu queria até aproveitar essa fala do Panunz E linkar com outro tópico que está aqui é, desse ponto que ele falou de, é, do obscurantismo e, e da espiral do silêncio, né? Que foi bem o que aconteceu no Colégio Pedro II essa semana que passou, né? Quando a, os deputados entraram sem avisar lá no colégio aquele... Aquele Daniel Silveira, que é deputado federal, e o Rodrigo Amorim, que é deputado estadual, aqueles que quebraram a placa da, da Marielle durante a eleição, eles entraram sem avisar no Colégio Pedro II, anunciando que estavam fazendo uma vistoria, né, e alegaram que eles estavam ali para ver o que estava que acontecendo, e aí o pessoal falou que eles tiraram fotos de material que tá, estava... Que já tinha, tinha cartaz né, falando sobre Marielle e tal, ficaram é, meio que intimidando as pessoas que estavam lá. E aí o que, que acontece? Dois pontos que eu queria colocar. Os alunos do Colégio Pedro II não se intimidaram com isso e, e barraram eles lá de avançar em determinado ponto. Meio que botaram eles para correr nos vídeos que eu vi, fizeram protesto na frente deles. É, e, e chamaram de miliciano tudo quanto foi nome então assim, eles não é, aguentaram calados essa transgressão que os deputados tentaram fazer, né, e ao mesmo tempo esse Daniel Silveira que quis fazer isso, né, para em assim, nome de sei lá o que, investigar o, o que estava acontecendo dentro do Pedro II saiu uma reportagem hoje no blog do Berta de que ele emprega no gabinete dele um condenado por receptação de carro roubado e aí parece que na resposta do gabinete dele Dizendo que eles são a favor Da ressocialização é, de, de pessoas que foram condenadas E tudo mais Só que aí é, o, o blog né, do Berta Contou que só esse ano no Twitter o, Esse deputado já usou a expressão Bandido bom é bandido morto Pelo menos nove vezes mas aí, quando é na situação lá de, provavelmente, algum amigo dele, alguma coisa assim, aí tá tranquilo, né? O bandido tem que ser realmente ressocializado. Eu acho que cai, assim, cai bem com o que vocês falaram agora há pouco, porque mostra tanto essa questão aí né, da espiral de silêncio que o Panuso comentou, como é, dessa incoerência que, que esses caras tentam que esses caras diariamente produzem, né? Porque o que que é ruim, né, é dos outros e o que é bom é sempre do lado deles, né?
4: É exatamente. Você... Eu concordo com, com, eu concordo com tudo que que, que você falou. Assim e, e muito dessa dessa estupidez que virou norma de de conduta social. Porque esses caras são os trogloditas. Você concorda que você está num colégio cheio de, de crianças, lá, de, de, de alunos, adolescentes, coisas todas. Colégio importante como Pedro II. Quando um um brutamontes desse invade a, 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 o, o ambiente escolar, ele ele está cometendo assim uma, uma infração gravíssima, né? Ele ele, ele acho que ele é tão tão pouco sofisticado do ponto de vista intelectual que ele não sequer entende isso. Ele entende que o colégio é uma extensão da pequena autoridade que ele tem porque está investido de um mandato parlamentar. E é óbvio Exato. que se chegar aqui na minha casa para fazer uma vistoria e dizendo assim, vou entrar porque eu sou deputado, eu ponho para correr. <risos> entendeu Tudo bem que o cara é fortinho, mas aqui vai entrar quando tiver um mandato, uma <risos> ordem judicial, assim, tudo dentro do, do, do que determina o, o rito legal. A mesma coisa vale para uma escola. Jamais poderia ter acontecido aquela cena objeta.
2: Exatamente é, Vocês querem comentar mais alguma coisa Sobre esses pontos ou a Alana pode finalmente Elogiar o governo Bolsonaro Aqui a gente fechar é, Eu acho até que pelo
1: tempo que a gente tem aqui né, Já vai da, da duas horas é, Eu acho eu... que a gente pode Finalizar com, com esse comentário E já que o Bolsonaro Eu
0: sempre... antes Hum é porque, tá chegando aqui com Quebrando notícias diretamente da, Do Twitter da jornalista Natália Portinari que, é, é, que cobre o Congresso pelo Globo né? Às 21 horas e 6 minutos Ela anunciou que o Eduardo Bolsonaro seria o novo líder Do PSL na Câmara com 27 Assinaturas, mas às 21h52 Ela tweetou, peraí Urgente de novo, não tão rápido Os deputados aliados de Luciano Bivar Protocolaram uma nova lista Pedindo a manutenção de Valdir na liderança Portanto, Nossa. ele continua líder, com 32 assinaturas
4: caraca, ah, cara. voltou tudo para trás? voltou <risos> gente, que país maluco que o nosso aqui,
1: não, e,
2: e mais um quebrou notícia que eu vi aqui que o perfil lá do Jair me arrependi publicou um áudio que parece ser do Bolsonaro conspirando para derrubar justamente o delegado Valdir é, e colocar um outro líder do partido que por acaso acabaria sendo o Eduardo Bolsonaro, né? Tem um áudio do, do Bolsonaro, que, que seria o Bolsonaro falando, cara. Acabou de tuitar aqui ó, às 11h31 da noite.
4: Meu Deus do céu, é, é muita maluquice. Não dá. O é Brasil muito. é um país tão louco que um jornalista sequer tem direito ao sono. Porque entre <risos> o, o adormecer e despertar já mudou tudo.
2: <risos> é? Ah, é. Mas vamos lá, Lana, finaliza aí para gente, por favor, com seu elogio ao governo Bolsonaro.
3: <risos> Olha só, foi. Uma semana muito difícil porque eu fui obrigada a concordar com o veto do governo Bolsonaro e isso é, é uma é uma dor física, chega a ser, assim, é difícil. Na semana passada, não lembro exatamente o dia, mas enfim, é, o Bolsonaro vetou a PL 2538 de 2019 que falava sobre a notificação compulsória por hospitais, né, em relação a casos de violência contra a mulher, indícios de violência contra a mulher. E aí, o que, assim, esse era um caso, era, essa, era um projeto que eu já estava meio que acompanhando mais ou menos, porque... Eu já tinha ouvido falar dele, é, através inclusive de uma procuradora aqui do Estado, que é, atua no combate à violência contra a mulher. E ela já tinha se posicionado contra essa PL, então eu já estava mais ou menos sabendo o que estava acontecendo sabia que era uma coisa é, negativa. E aí, quando saiu a notícia que o Bolsonaro vetou, e aí eu né, já, já, assim, fiquei, opa, que bom. Mas aí eu fiquei, para minha surpresa. É, talvez não estou surpresa assim, mas enfim, na, pelo menos na minha bolha do Twitter, acredito que da maioria das pessoas, eu vi uma enxurrada de pessoas é, se manifestando contra o veto, e não só pessoas comuns, mas deputados, é, enfim, pessoas de uma, já de uma certa relevância, assim, de influências, de é, militantes na internet, coisas assim, pessoas... É, com muitos seguidores, todo mundo é, se posicionando contra o veto, sem nem parar para olhar exatamente o que que era aquilo, assim. E o que que acontece, é, essa PL, a intenção dela era fazer com que os hospitais que recebessem essas mulheres que é, foram vítimas de, de alguma agressão, e que se tivesse suspeita de violência contra a mulher, essa suspeita fosse é, notificada a cados, a de segurança pública, as alegacias, e, e isso é um, um grande problema, porque, assim, a intenção na, na pele, né, ela fala que isso é para poder é, tentar é, diminuir os casos de violência contra a mulher e porque, e lá ela fala na pele que não existe, por parte de órgãos governamentais, qualquer canal de comunicação entre hospitais e delegacias para poder mapear a violência contra a mulher e essa, esses casos, e isso é uma mentira. Porque, na verdade, existe essa forma de mapear, porque o hospital, hoje, ele não é obrigado a notificar a delegacia, mas ele tem que notificar a Secretaria de Saúde. Então, isso entra nas, nos dados, nas estatísticas, e esses dados, eles podem ser... É, a delegacia pode pedir esses dados, estudantes, pesquisadores também podem pedir esses dados, então esses dados, eles são, eles existem, eles já eram notificados, o que não existia era essa notificação à polícia, essa notificação compulsória, passando por cima da vontade da vítima, e isso é um grande problema, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, é, é muito delicado, assim. É, muitos dos casos acontecem dentro de casa, com pessoas próximas, pessoas da família, e muitas vezes essas mulheres não querem denunciar por uma série de questões, porque quando essa violência está do ambiente familiar, isso vai implicar um milhão, tem um milhão de, de variáveis que podem ter aí, e às vezes essa mulher ela não quer procurar uma delegacia, mas ela procura um hospital, porque, bom, ela precisa, ela está machucada, e já existem estudos, é, inclusive da Organização Mundial da Saúde, dentre outras é, organizações e grupos, enfim, movimentos né, feministas e tal, que quando existe essa notificação compulsória pelo hospital, quando a mulher ela é obrigada a, enfim, né, a, a depor numa delegacia, é, isso faz com que ela não procure os, é, os hospitais, não procure ajuda médica. E, e aí acaba que essa mulher pode até morrer em casa ou não procurar assistência médica porque ela não quer abrir um boletim de ocorrência, ela não quer procurar uma delegacia porque o processo, uma vez que é feita notificação, os casos de violência contra a mulher, quando se abre uma, quando se faz uma denúncia, é, acontece o que as pessoas chamam de ação pública incondicionada, que aí é, é aberto a investigação independente da vontade da mulher. Então, ela vai ser obrigada a depor, ela vai ter que encarar um juiz, e todo esse processo penal, que é longo, ele é uma acaba gerando, se a mulher não está preparada para passar por isso, acaba gerando uma nova violência para essa mulher. Então, enfim, eu coloquei ali mais alguns links, porque saiu uma matéria na Intercept, feita pela Bruna, é, que, é, enfim, explica muito bem, e também saiu nota de é, organização de procuradores, a rede feminista de ginecologistas e obstetras, enfim, depois foram saindo essas organizações é, se posicionando favoráveis ao veto, é, é muito doloroso para mim ter que concordar em alguma coisa com o Bolsonaro, mas esse veto, ele, ele realmente foi, foi positivo, assim.
2: Maravilha, Lana. Muito boa a sua explicação aqui. Realmente, esse foi um ponto que gerou bastante polêmica. E, como você falou, eu vi muita gente é, reclamando do veto, né, cara? Mas essa explicação que você deu aí, a gente estava comentando no nosso grupo, né? Traz uma outra visão que acho que faltou para muita gente que acompanhou esse caso, né?
4: Para mim, por exemplo, eu, eu, eu confesso assim, eu não, não, não me manifestei sobre isso, mas me pareceu muito estranho esse veto. Eu vi as manifestações de alguns grupos é, de defesa da mulher, essa coisa toda, reclamando do contrário, né? que a mulher assim, fica desprotegida porque ela não, a notificação compulsória ela seria um elemento assim, de contenção da violência doméstica. É, é, é o outro lado. Agora, depois do que a Alana falou, vou mudar de ideia também, e já tem para botar aqui no meu currículo alguma coisa em que eu posso vir a concordar. Mas terá sido a primeira coisa, <risos> talvez seja a última <risos> do governo. Isso, mas isso, dói to...
2: isso dói em todos nós, né, cara? <risos> Olha, mas sinceramente,
4: nessa... eu queria ter motivo para concordar com muita coisa, mas o problema é que o governo não, não dá esse motivo para gente. Esse governo é, é horroroso, eles, eles pensam o contrário do... do... Enfim, como são antiluministas É muito difícil, porque é outro paradigma cultural A gente não tem ponto de conexão Não tem uma linguagem que você possa falar Para alcançar o governo E eu, sinceramente, eu me sinto muito burro Para entender a maneira como eles raciocinam lá. Eu acho que ela não tem sentido nenhum Talvez não faça sentido para mim Porque é questão de estar situado em outro paradigma né
2: <risos> Exatamente <risos> Bom, gente... O episódio, acho que está excelente, já está quase com duas horas de gravação, vamos então para as dicas culturais aqui. É, eu vou começar aqui a parte das dicas culturais, eu vou indicar a série Memórias, do podcast Vida de Jornalista, do meu amigo Rodrigo Alves, que está sensacional, cara, recomendo a todos, eles já revisitaram ali a história do Césio 137, do, do ônibus 174 aqui no Rio, da Copa de 70, do Caseloar Eloá, é, teve também da epidemia de ebola, então sempre da Irmã Dorit, também do assassinato da Irmã Dorit, sempre é, guiado ali pelos bastidores da cobertura jornalística que ocorreu na época, ele sempre traz um convidado, e além de relembrar a história, ele pega também essa parte jornalística, que é excelente, um belo trabalho que o Rodrigo tá fazendo é, lá no Vida de jornalista recomendo a todos. É... Rodrigo, você tem alguma indicação essa semana?
1: Eu sempre tenho indicação de podcasts aqui, né? Já já virou o meu papel trazer um pouco da, da mídia independente, eu vou dar duas indicações de podcast. A primeira é um que fechou a temporada, agora fechou a primeira temporada, do Cidades Imaginárias. Cidades Imaginárias é um podcast que analisa cidades fictícias, aqueles lugares onde, onde se passam as histórias que a gente gosta, as histórias que a gente lê, assiste em séries, no cinema. Então você encontra episódios falando sobre é, Silent Hill, dos games, é a cidade de Parks and Recreation, você encontra também episódios sobre a Nova York de 2259, do filme Quinto Elemento. São exemplos dos episódios dessa primeira temporada de Cidades Imaginárias. Cada episódio faz uma análise dessa cidade da ficção e também pensa o que a gente poderia trazer ou repudiar dessas cidades no nosso mundo aqui realista. Essa é a primeira indicação de podcast que eu dou. E a segunda é, de certo modo, também um jabá. O nosso episódio dessa semana, agora que saiu no último domingo, no Não Pode Tocar, foi um pataquadas, nosso programa de notícias que é levado pela Alana. Nesse episódio a gente falou, a Alana falou sobre a situação do Ifan nossa culpa colonial também com relação ao patrimônio histórico mundial, os problemas da Funarte e toda a censura que está rolando com o Ancine, a gente teve coluna aberta com o nosso querido Denis Almeida nesse episódio, vai estar tá linkado aí no final da postagem, para quem quiser se informar sobre o que acontece no mundinho da arte.
2: Excelente, que belo jabá, hein, cara, meio que um jabá não, foi um grande jabá esse, esse episódio, ainda não vi não, mas está aqui na lista para escutar, sim com certeza. É, Diego, tem algum, alguma indicação aí essa semana?
0: A, seguindo aquela tentativa nossa de não enlouquecer nesses tempos de muita loucura, eu quero aproveitar para indicar a série, para quem ainda não viu, né? agora que nós temos um ouvintes, vão chegar novos ouvintes, aproveitar para indicar para eles também: a série Brooklyn Nine-Nine, que está naquele serviço de streaming lá que não patrocina nós. É uma série. Muito leve, muito gostosa É bem feita Ela ofende o mínimo público possível É uma série feita pensando na, na, nas pessoas né ter, Tem ali padrões de masculinidade Que são bons de se, de se ver representado Então é muito legal e eu recomendo aí pra galera Excelente, Diego
2: Alana, alguma indicação essa semana? Então, é, eu vou endossar a
3: indicação do Diego porque eu comecei a assistir Brooklyn Nine-Nine <risos> recentemente, e eu viciei, eu tô na terceira temporada, é realmente muito boa.
0: <risos> eu tô ah, na terceira viu, temporada então. de novo, tô vendo pela segunda vez.
4: Caraca, gostou <risos> mesmo, hein, cara? <risos> <risos> eu deixa, só, deixa eu dar a minha dica também, posso? Meu jabazinho? Sim, sim. Claro, então, três claro. coisinhas, rapidinhas, olha, tem uma peça aqui em São Paulo, no um Centro Cultural é, de São Paulo Chamado Brian ou Brenda É uma história super interessante Tocante, importante Porque fala da, de, dessa, dessa boçalidade Da condenação Da, da identidade de gênero, sabe? Não vou dar spoiler da peça, mas assistam, é maravilhosa, vocês vão sair de lá com um nó na garganta, ela logo, logo vai estar no, no, no Rio também, um elenco espetacular, a atriz principal é uma trans, é baseada numa história real, em que uma criança que teve o pênis motivado por um médico, acabou passando, enquanto criança ainda, por uma, por uma cirurgia de mudança de sexo. Mas o, o menino que havia dentro da, daquela mulher nunca apareceu. E aí a peça coloca pra gente direitinho assim o que, que é você viver encarcerado em um corpo que não é aquele que te representa na sua, na sua identidade. E a outra coisa que eu, que, eu, que eu gostaria de sugerir nesse serviço de streaming que não patrocina vocês, um filme, <risos> um filme que foi sugerido pelo Paulo Coelho, eu assisti é maravilhoso, chama O Menino que Inventou o Vento. Assistam, é super tocante, vocês vão depois me agradecer pela sugestão. E mais uma última, posso? Cara é claro, pessoal, Vocês sabem que eu estou desempregado agora eu, eu, preciso, eu preciso das redes sociais Porque, enfim Tem que defender o Lajan, tem cinco filhos Essa coisa toda Então, por favor, se puderem, me ajudem lá com o meu Twitter É blog do Panuse, entendeu? Passem me seguir O Twitter está magrinho agora porque os petralhas saíram E os bolsominions estão me atacando Desesperadamente Por favor, vão lá e é blog do Panuse, tá bom? Pode brigar comigo, não tem problema. Se não xingar, não vai ser xingado também.
2: <risos> Maravilha, Panunzi. E assim, eu queria agradecer imensamente aqui, Panunzi, a sua disponibilidade em gravar com a gente. Estamos aqui falando da 11h58 da noite do dia 16, então a gente está quase até meia-noite aqui gravando para levar um bom conteúdo para os ouvintes. É, espero que você tenha curtido aqui de participar do episódio com a gente, as portas estão abertas para você voltar outras vezes e tenho a certeza que aqui os nossos 10 ouvintes curtiram demais a sua participação aqui, foi uma honra aqui para a gente
4: Olha, honra foi para mim agradeço muito, foi uma surpresa grata de ter descoberto o podcast de vocês fiquei fansaço. Assim, acho barato ter um quadro com o meu nome, sabe? Uma coisa assim que eu não pensava que ia conquistar em vida, mas tá aí. Espero que não seja uma mensagem inclusive. E muito obrigado para vocês. Boa sorte com o podcast. ver que vocês bombem bastante o que merecem. É muito legal, é instrutivo, é engraçado, é bacana. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Que massa, cara, a gente é que agradece.
2: <risos> é. Muito obrigado é. pelas palavras, a gente ficou até meio é, sem jeito assim, quando se é, aceitou, com a gente falou caramba, a gente vai gravar com ele mesmo, e agora? Agora já é, agora já <risos> eu vou que gravar mesmo <risos> Ai meu Deus, e <risos> agora?
4: Ai, ai, ai Muito obrigado, foi muito legal viu? muito bacana mesmo, obrigado gente
2: Beleza então, vamos fechando por aqui então gente, E semana que vem estamos de volta aqui com mais um Midcast Política, beleza? Vamos então agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima, valeu
1: Valeu, tchau, tchau, falou, tchau, tchau. tchau,
0: tchau. tchau.